0: Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket.
1: Ja! Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare.
0: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: På Sveriges största jackpot går Hypermiljonen på högvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper .com. Plus. Regler och villkor Hyper.com Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu.
1: Välkomna till Dansmusikpodden, Summer Edition, tänkte jag säga. Ja, men det får man säga. Det får man säga. Ja, det är ju ingen skillnad mot den vanliga edition. Nej, uh, Utan vi kör ju vårt format, va? Ja, exakt. <laughs> uh, men sommar är det. Uh, Öster är här. Ja, jag är här. Uh, du rullade in så här, från barnnattning. Ja, jag rullade uh. in lite
0: sent idag. Det, vi spelade ändå in på kvällen. liksom.
1: Just det. Men uh, det gick bra. Ja, det gick bra. Och jag är här, Mats. Och uh, vi har en gäst hela vägen från Göteborg. Pierre Järksten. Så är det. Välkommen. tacka, tackar.
0: Det är inte ofta det händer att någon... <laughs> Har åkt ända, jag vet, det är inte bara därför du är här. Men vi kan ju oh. låtsas om att det är därför du är här.
2: Ja, men så är det.
1: Exakt. Uh, vi har ju, inte tjatat, men vi frågade dig väldigt tidigt i den här, uh, men mm. typ samtidigt som vi startade podden tror jag nästan att du var uppenför mm. för. Liksom. Mm. Men då var det ju brinnande pandemi. Så uh, var det. Lite mer allvarligt läge än hur det känns idag. Mm. Uh, så nu är vi glada att du är här. Mm. Jättekul, uh, jättekul. Ni två har ju haft lite gemensam business. Men så aldrig sätts, eller hur så det.
0: Nej, det är första gången vi ses. Ja. IRL.
2: Mm. Det är lite roligt. Och vi har pratat lite i telefon. Ja. Och kan man säga det jag minns mest är ju när du gjorde en remix för mig på mitt projekt Hatch. Då. Just det. Och, jag skickar en grej klockan 5. och 26 kommer det tillbaka en grej 40 minuter senare som bara är så fet så jag bara får trilla av stolen. Och jag var vad i helvete är det här? Det gick undan. Jag brukar jobba snabbt men det där var lite nästan chockerande kul. Men äh, det var roligt så att äh, ja, det, vi har haft lite med varandra. Jag kommer inte ens ihåg att det gick så fort. Men Nej. det måste ha varit under min liksom, mest, mest produktiva era. Det kan nog stämma. Ja, 2007 tror jag. Ja, ja. Men, det,
0: men det kan nog, det, det stämmer nog. Sen har du du remixat mig också.
2: Ja, det stämmer. Så vi har ju haft lite... Och vi vet ju vilka vi är. Så att ja. eller så. Man följer varandra, eller man följer ju de flesta svenskar, skulle jag vilja säga.
0: Alltså, det känns som att på den tiden så mm. hade man nästan alla koll på alla. Ja, så
2: kanske det nu, var med.
0: Vi har ju vi nog snacka om det i podden. Men vi kanske har snacka om det utanför, du och jag Mats. Att nu är det, nu är det svårt.
2: Ja, så alltså, det alltså. kan jag hålla med om. Jag har inte riktigt det heller. Men då, Nej. Då, då var man... Ja, det var ett gäng som Vi var... försöker.
1: Exakt. Och vi... Alltså, du har ju varit med... I dansscenen i men, 30 år kan man ju säga nästan Ja oh, det kan man nästan säga Så vi, det här är också ett kul tillfälle för oss Att jag men, jag men, gå igenom, du har ju så mycket mm -hmm. ja det, det känns ju men, fantastiskt kul att kunna prata om en del mm -hmm. Man kommer inte kunna dyka så jävla djupt Nej här, alltså
0: Mats, Mats är ju den så, av oss som gör all research ja, Och han skickar right. alltid sina liksom,
1: points mm. till mig och det var jävlar många. Jo, men det är också för att, jag sa det till Pierre innan, att du är lätt och svår researchad. Uh, det kommer vi komma in på lite grann kanske senare. För mm. du, du är ju bra på att dokumentera och så mm. Alltså folk är ju inte alltid det. Uh, Nej. Men hos dig finns det liksom, uh, det, det finns ingen ände på den Nej, nu, än att gräva i. Nu det. mer är
2: det så. Sen jag startade hemsidan där PiaJ.com då 2016, så har jag ju liksom... Ja, allt. Mm. I princip allt jag gjort i hela mitt liv finns. Ja, varenda program, varenda mix, varenda ja, typ allt. Exakt.
1: Ja, jag är ju addiktig <laughs> till den sidan och liksom dina Facebook-uppdateringar. Så ja, det rekommenderar okay. jag alla om, om man vill ha ett beroende som är ganska mm. okej okay att ha. Ja, kul. <laughs> så tack. kan man ha det. Men jag tänkte fånga upp mm. så lite aktuella grejer. Och då vet jag att du precis har avslutat en liksom försäljningsrunda där du har sålt av alla dina skivor. typ och Ja, och så är det. Och det ska jag
2: väl egentligen förklara så här. Alltså, jag har ju alltid älskat musik. Jag har ju börjat köpa skivor 81 eh, När eh, ja, spiken spelade i Mode. Det var bland, bland mina första skivor. Jag hade lite rock och sånt där innan. Så, men det, jag räknade liksom inte riktigt det. För det var sånt man fick i present och sånt där. Jag har alltid varit intresserad av musik och så här. Men ja, från 81 så var man liksom konsument. Och på den tiden på 80-talet var det ju mycket synt. Eh, sen blev det lite Italo. Det blev... Eh, Ja, senare 80-talet lite hits. Allting från Rick Astley till eh, Acid House liksom. Det var en blandning av en mishmash av allting. Sen så började ju Didier och eh, ja, slutet på 80-talet. Och sen så blev det ju mycket musik man köpte för sitt jobb. Och för att snabbspola fram då så runt 2005 någonstans så började jag digitalisera hela min samling. Och eh, det gjorde att jag rippade in tusentals cd-skivor. Och jag spelade in... Cirka 5000 vinylplattor. Och det tog typ 10 år. <laughs> Och det är en live-process liksom, ja, en... tio minuter tar tio minuter. Mm. Och sen så måste du klippa och redigera den. Så att jag brukar säga att en, en låt på sju minuter kanske det är en kvart per låt liksom, som det tar i tid. Och ja, då kunde jag sitta kanske under några veckor när jag hade lite pappersarbete att göra. Eller kontraktskrivningar eller ja, vad för skit som helst man behövde göra. Men, eller skivomslag och sånt där man satt och pilla med. Så gick nålen vid sidan om där och så pausade man var tionde minut liksom, Och så höll man på så. Mm. Och sen när jag var klar med det så hade jag ju ett komplett bibliotek över all musik jag någonsin hade hört eller lyssnat på i hela mitt liv. Och jag har ganska gott minne. Eh, vilket gör att jag gick igenom mina 500 kassettband och var all tracklisting, allting. Ja ah, just det den låten. Och så skaffar jag den eller fick tag på den. Och, och när allt det här var klart då så idag kör jag det eh, tillsammans med Apple Music då. Så all min musik ligger i molnet och den är sökbar i fickan. Och, och till då all musik som jag har lagrad digitalt och så har jag även taggat allting med korrekta bildomslag eller skivetiketter. Vilket kanske är helt sinnessjukt också. Det är 45 000 låtar men det var det jag höll på med så att om jag går in då och söker jag har gjort lite videoklipp om det på min YouTube-kanal som man kan se då då, 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 då kan, man, kan man se man se då slår jag liksom drumcode så pang så kommer alla drumcode upp och det är ju rätt, rätt alla rätt etiketter och alla rätt omslag och katalognumren syns ju också. Så, här, så man kan ju liksom söka då på vilka nummer jag gillat gillat. Men sen, jag är ingen sån här kille som liksom sparar på allt av allt. Det var ju sån MP3 och det här kom så var det ju många så här: jag ska allt med Beatles och allt med Elvis men det är liksom aldrig intresserat mig utan om vi tar då till exempel nu för jag nämnde drumcode så, så kanske jag tycker om 25% av hans katalog eller, no, eller något sånt där bara. Han är ju uppe i över 200 någonting för releaser nu. Och och de som jag gillat, de har jag sparat. Och jag har inte sparat alla, även om jag har kunnat spara alla. Så har jag valt det som jag tycker är bra. Och så, så, så har jag alltid lyssnat på musik hela mitt liv. Även när jag var ung. Om jag fick hem ett album och spelade inte i kassett så var det... Ja, ah, de här tre låtarna är bra. De andra sju är dåliga. Och de mm. tre som är bra, de sparar liksom. Kan man eh, ana en lätt släng av OCD i ditt eh, musikbegrepp där? Eller? Jag vet faktiskt inte. <laughs> jag tror att jag är så störd som det kanske låter när man säger det så här. Utan jag har haft väldigt mycket tid. <laughs> Nej, men jag, kan, jag,
0: alltså, jag, jag, jag känner igen det där.
2: Mm. För att jag, och, jag har stenkoll på allt jag någonsin
0: har spelat också. Mm, mm, mm. Alltså inte på den nivån som mm. du... Men alltså jag har stenkoll... Alltid... Det har varit så många situationer genom åren. När man har spelat tillsammans. Back to back mm. med andra. Så mm. är det så här. Hur kan du ha koll på det? På alla, alltså jag har stenkoll på namn. Och skivbolag och år. Och du vet så här, På allt som jag har spelat. Uh -huh. Ja kul. Kanske inte
2: allt. Men nästan allt.
1: Så att jag kan känna igen det där. Men då var det liksom... Du kändes det, inte så, liksom, det inte så ont i hjärtat Nej, att sälja
2: av det här? jag höll på att tappa bort tråden här nu. Så vad bra du tog upp det här nu. Det var ju att sälja då. Och det gjorde det att skivan har ju liksom stått. De mesta av mina skivor har stått i liksom tio år helt orörda. För jag går ju aldrig ner och sätter på en vinylskiva längre. Och jag sätter ju aldrig på en CD heller. Och det gör ju att jag, eftersom jag har det digitalt. Och jag lyssnar jättemycket på mina skivor hela tiden. Även om jag har Apple Music så rör jag aldrig musiken där i princip. princip utan jag spelar mina, mina gamla låtar och olika, i olika så Allt vad jag har samlat på mig inom åren som jag gillat. Så att eh, själva försäljningen var faktiskt ingen, ingen börda. Utan det var mer, det var ganska skönt att bara göra det liksom.
1: En börda kanske administrativt? Ja,
2: det var det verkligen. Det var något av det värsta jag gett mig in på kan jag säga. Jag gjorde ett inlägg första dagen och tänkte jag, jag började med syntskivorna. För jag tänkte jag ville specificera grupper då, så att synt för sig, i tal och för sig. och Så här, så man kunde liksom tagga lite folk då som kanske var sugna på vissa genrer då. Och så gjorde jag synt först tre backar ungefär. Och du vet att när jag la ut det, jag la ut det på min egen Facebook-sida och en köp och säljsyntsida som är väldigt bra, som har 2000 följare. Eh, alltså det plingade, så, den eftermiddagen var helt kaotisk. Det var, ja, det var fruktansvärt, jag var torr i munnen, jag kunde inte äta middag, jag, var, jag skakade bara. Så det var helt, för det, det, alla vill ha skivor hela tiden och jag visste inte vilken in ordning vem som var först och man ville vara rättvis mot alla som mm. ville köpa och så här så att ja du vet, den var katastrof Så jag, sen fick jag ju tänka liksom, jag kan, För det första fick jag bara fortsätta på min egen sida För det gick ju inte liksom att, att, att Lägga på flera ställen Och sen så fick man ju försöka jobba med Facebook då Alla kommentarer Relevanta, alltså de har ju tre olika inte, ja. Ja, usch, ja, fruktansvärt mm. Och sen så blev det ju huggsexa För folk satt ju vänta på de här inläggen Så så fort det kom ut ett inlägg så var det ju liksom Ja det var ju fem personer som alltid var Det tog inte tio sekunder innan det började huggade Och se av kommentarerna bara ramlar in och så var det penna papper så fick man sätta sig ner på golvet Och så bara han vill ha den, han vill ha den, han vill ha den Och så jobba igenom
1: allting liksom. mm. det... var, Nu, nu tror du han vill ha den, var det hundra procent han? Ja det var det faktiskt ja. Ja, Det känns som han, en handgrej att sitta och ja. Hugga hem vinyler ja. om man ska vara, om man ska Aj, Jag sålde vara...
2: inte till en enda tjej när ni säger det Jag har inte ens tänkt den tanken Nej. Eh, Men det var killar rätt igenom
1: Jag är lite förvånad i då ja. Nej in... Eller kanske inte, jag vet inte Nej, precis Kanske lite
0: så lite nörd, nördig grabb-gubb-grej
2: och samla vinyler.
1: Ja, historiskt sett jag det varit det. Eller just såhär gamla mm. grejer.
2: Ja, men utan att, vara, utan att låta som en sån här stofil på området med, med det här med liksom könsroller och sånt där idag så, så är det väl ändå så att, jag menar, hur många DJ-tjejer har vi haft? Alltså om vi pratar på 90-talet så hade vi Göteborg noll. Mm. Jag tror en kanske vi hade som spelare. Men alltså, det, det var ju inte så. Och det är klart att de här skivorna som jag säljer, det var ju mycket 80-tal och 90-tal. Sen från 94 någonstans och fram, ja, jag hade en del skivor 94 till kanske 2005 men det var inte som liksom inte kompletta collections liksom, utan det var lite promos man har fått genom åren lite blandat sånt där, men så fram till 93 och så, och då är det klart att de som köpte de skivorna, alltså precis som jag vi var ju killar allihopa som köpte det mm. alltså jag är ledsen men så, mm. så såg det ut liksom. Nej, det
1: är väl bara att så att det är lite bättre idag fast det inte är kanske 100% jämställt Uh,
0: Nej, men jag tycker att det är verkligen. Going rätt.
1: places. Ja, verkligen. Gått mm. places och going places. Mm, mm. Uh, ja, men precis. Sen såg jag då. Uh, precis. För du spelar ju inte vinyl, men du har någon form av vinyl uh, Lösning ja. du, uh, Som gammal scratch
2: då. Så kommer ju nästa grej då. Jag kan inte göra det, uh, Alltså, jag gillar att stå och scratcha. Det är ju skit uh, kul och även att stå och mixa och sånt där. Det är ju roligt liksom att bara latcha Och då är det ju så att jag har musiken. Jag hade aldrig, hade aldrig kunnat sälja det om jag inte hade musiken. Och den har jag ju kvar då. Eh, nummer två då. Eh, jag kan jobba med tidskod, med vinyl. Och då först körde jag ett traktor med vanlig tidskodsvinyl. Och nu mer har jag de här Face. Om ni har sett de här små...
1: Du sett dem i dina videos eh, någonstans ja. annars. Ja,
2: mm. eh, de, jag vet den mest kända tror jag som gjorde mycket reklam i början för dem var Jesse, eh, Jesse Jeff då. Eh, det är små, eh, vad ska man säga, ser ut som en cigaretttändare ungefär. Som du lägger på etiketten med en tapebit på. Och sen så snurrar den och sen, då snurrar tidskoden i, på, i datorn då. Och där har jag också varit lite nördig då så när jag har spelat in mina klassiska scratchskivor så har jag även spelat in flera versioner med olika slitningar på vinylen. För att eh, annars, ja, man hade ju flera olika X av vissa plattor och man slet dem olika mycket och de låter liksom på ett visst sätt då. Så att eh, jag kan ställa mig med alla mina favoritljud eller mina gamla skivor och scratcha i, i dem. Ja. Så det tappar jag inte heller någon... Liksom så. Jag känner att jag har det kvar också, så att säga. Ja.
1: Har du prövat den, uh, den varianten? Vad, vad tror du? Uh, nej, tror jag. <laughs> Stämmer. Mm. Nej, jag lämnade vinyl liksom... Det var många år sedan. Precis, men du har inte heller samma historik inom vinyl. Du har ju också en historik inom vinyl. Ja. Men inte samma... Ja, men, DMC, liksom scratch Nej, inte äh, ens, nära, teknik inte ens nära Jag ska inte se mig in i det där
2: liksom, nej. nej, exakt Jag är för... för ung för det Ja, ja, precis Vi ja, levde det...
1: ju då när det hände lite
2: Det måste man komma ihåg också att Det var ett sätt att ta sig fram Om man tittar på de som hade vunnit innan om man tänker sig då, Jag är ju född 72 Så 82, 92 Då är jag 20, eller ska fylla 20 i året då. Och då är det ju så att eh, Rasmus vann ju Um, alltså Robban vann 88, Rasmus vann 89, de, bild Rass, uh, de bildade ju Robin Rash då ihop, ja ah, mm. precis och de släppte skivor de var framgångsrika, de blev kända DJs och sen 90 vann eh, Mikro och en kille Borg. och sen 91 vann en kille som heter Björn Stavfelt och det var mitt första år som jag tävlar då och då eh, eh, ja, så kom ju i två SM, helt överraskande för mig själv i alla fall, jag hade inte en aning om att jag kunde liksom att jag var med och tävlade bland de bästa. Liksom. Men så blev det. Och, och det var ett sätt att visa upp sig kan man säga. Så att, att hade man lite tekniska skills liksom, och så, där, så, så var ju det ett sätt att bli ett namn bland de andra namnen. Så, lite så tänkte väl jag då när jag ja, ställde upp och tävlade. Liksom. Mm. Men jag hade ingen aning om att jag skulle bli liksom bäst i Sverige och femma i världen. eller två i Europa som jag blev på de här tävlingarna. Det fanns ju liksom inte riktigt i min bild då. Utan jag gjorde ju bara så gott jag kunde liksom. Och mm. försökte göra som alla andra. Fast kanske lite bättre, lite roligare och det ja.
1: Men är, känner att det är något... Alltså har du liksom, vad finns bakom det övningsmässigt? Och vad du känner det finns i dig som medfödd talang typ.
2: Mm. Ja alltså, övning. Du får ju öva som en idiot. Alltså så är det ju bara. Man stod ju fyra, fem timmar varje dag och bara snurrade på de här skivorna fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så är det ju med allt. Övning ger färdighet liksom. Men det var det roligaste jag visste. Så det var alltså oftast återkommer det här och även när jag har producerat väldigt mycket musik och gjort massa olika saker och så, här, så blir det liksom. Så är ju det jobb. Alltså, man pratar, alltså det är ju ett jobb att, att ta sig igenom alla de här timmarna liksom, men jag har ju aldrig sett det som en belastning. Ett jobb som en belastning. Utan det var bara det roligaste jag visste. Och så körde man liksom. Så stod där och, och jag var ju likblek. När jag gick ut gymnasiet då 91 Så var jag liksom på skolfotet så var jag genomskinlig. Jag hade liksom ingen färg kvar. För jag stod inne hela tiden. Och ja, min fru då som... Ja, vi har varit ihop sedan 1992 då. Hon var ju... Alltså hon låg ute och sola och, liksom och jag stod inne och scratcha och mixade liksom och bara höll på med det. Så man var ju störd liksom med det, men det krävde så otroligt mycket tid. Så det var ju bara så.
1: Mm. Det är kul att man hittar, hittar rätt så pass mycket att, att det där sker naturligt. Liksom.
2: Ja, ja det, och det har ju varit fantastiskt under alla år egentligen. Jag har aldrig sett mitt jobb som ett jobb egentligen, utan det är ju bara en ren hobby på skoj. Och sen har det ju lyckats betala sig på, samtidigt. Bingo liksom.
1: Idag kan vi meddela att du ser välmående ut. Ja, tack. Uh, vi hörde att du har cyklat 6 uh, mil idag. <laughs> ja, faktiskt. Uh, so Stockholms sightseeing. Exakt. Uh, men det känns fortfarande som du gör väldigt... Eller, känslan är att du tillbringar väldigt mycket tid med musiken och i studion, liksom.
2: Jag gör det. Uh, och det har kommit tillbaka lite grann för 2014. Då någonstans så kände jag som att jag gjorde 12, 13, 14 någonstans så kändes det som liksom det bröt för mig då hade jag levt på det hela mitt liv och haft det som min huvudinkomst jag har aldrig gjort någonting annat egentligen jag didierat, jag har producerat, släppt skivor drivit skivbolag, det har jag liksom kretsat kring det jag skapat själv då. och sen så kände jag liksom att nej jag vet inte vill jag spela på nätterna alltså, även om jag kanske bara jobbade Ja, åtta timmar i veckan alltså man spelar fredag lördag och så tjänar pengar på det direkt. Liksom. och så, så så var det ändå lite frustrerande att åka hemifrån när Sandra var ledig med fru mm. och så här och man kände liksom att nej och jag är kvällstrött egentligen så det har ju varit helt mot min normala rytm liksom helt knasigt under alla år man har spelat men, men så att jag kände nej men jag är ju nog klar med det här liksom. eller så på, mm. på den här heltidsbasisen då så att jag tog ett litet deltidsjobb för en hockeyförening och sköt ekonomin för dem och pyssla med dem och det är jag faktiskt fortfarande. All right. Så, att, så jag har en liten sån, och, och, och därifrån den punkten 2014 då så, då, då sa jag till mig själv att från och med nu så är musiken en hobby. Då är jag tillbaka liksom. så att först var det tre år, två år egentligen 2014-15 och kanske lite 16 som jag i principet gjorde någonting. Då var jag bara trött på skiten liksom. Och sen har det här suget bara kommit tillbaka så nu är jag tillbaka i pojkrummet liksom och lyssnar på mina gamla skivor igen. Jag börjar inte tänka på liksom ja, det här tycker den och den publiken om eller så, så utan det är jag liksom som med min musik. Jag gör vad jag tycker ska skoj och vad... egentligen så som man började. Mm. Men man blir lite störd av att det har blivit en business och att man har levt på det och så levererar man på det som man vet funkar och, mm. och så vidare. Så man blir liksom styrd av sin publik. Och, och Men
0: har det varit en stor grej för dig? För du har ju gjort, jag vet att en av grejerna som Mats har skrivit upp och som jag också har varit jävligt nyfiken på och som mm. vi har snackat om mm. om dig mm. in, in, inför det här också mm. är att du har gjort så jävla mycket olika grejer. Uh -huh.
1: Verklart från goa trance till den. <laughs> ja, det alltså, uh -huh. ja,
0: och, och jag minns att du jo, har gjort en remix på E-Type. Ja, precis. Som jag tyckte var asfet. Det här kanske är... Det är nog mer än 20 år sedan. Mm -hmm. Men någonstans där runt 2000. Mm. Nu kommer jag inte ihåg på vilken mm. låt det var. Är Calling Your Name som jag...
1: Nej, nah, jag gjorde Nej. en på... Jag <laughs> tror
2: att den du tänker på är exakt 20 år sedan. Uh, life som kom 2001. Så var det. Oh, där är det. Så var det. Det stämmer. Den var det. Ja. I got life. Och så
0: bara ja. värsta teknosmetan. Liksom. Ja, och det är kul ja.
2: att du säger det. För att där är lite goa bas... Alltså det är en teknol som jag har samplat. Som ligger som botten där i. Ja. Uh, och... Uh, där var ju liksom ett sätt att försöka kombinera det här. Och den var också lite av en brytpunkt för mig. För att jag hade gjort allt jag här kommersiellt. Och man, man kan säga... Alltså jag är ganska trygg i vad jag tycker om, om. I musik. Så att jag, jag behöver liksom ingen hjälp. För att, att förstå själv vad jag gillar och inte sådär. Men. Jag kommer från den här skolan när man var DJ. Där man började spela allt. När jag började spela 89. Så behövde man kunna spela CC topp Blandat med eh, liksom... Eh, CC Music Factory. Blandat med... Ja, Hathaway What slav Love säger jag nu, den kom några år senare. Men alltså, det var liksom, man behövde spela allt. Man behövde kunna spela allt. Om du ville jobba som heltids-dj. Och det var ju mitt mål. När jag var 17-18 år så var det inte så att ja, men jag tänker bara spela Acid House. För då hade du inga jobb. Utan du var tvungen att vara bred. Så jag jobbade ju stenåt på få alla typer av jobb. Eh, bröllop och 40-årsfester och all möjlig skit, om man nu får säga så. F liksom, för då, då var inte de jobben speciellt välbetalda heller. Utan det var, jag var, ville bara skaffa erfarenhet. Liksom. Och vara bred och kunna musik och, och liksom idoler på den tiden. Jag menar, det fanns inte så mycket DJs, det var klabber liksom, på radion. Och man försökte skaffa sig ett, ett musikkunnare och sånt där. Och sen har man ju kunnat nischa sig mer och mer. Sen blev det ju då när jag liksom fick mitt genombrott 94 med alla skiproduktioner och även 95 när det verkligen smalt till ordentligt, så var det ju det att det, jag gjorde någon form av, jag skulle kalla det eurofierad house för att förklara. Det var ganska, alltså det var ganska kult för att vara med svenska mått, men det var inte liksom eh, klubbkult på ut, Det var inte Deep Dish eller Danny eller de här. Liksom, det var inte så coolt var det inte. Men jag lyssnade ju på det privat och tyckte det var det coola. Hämtade massor av inspira inspiration, försvenskade det coola. Lade på det jag tyckte behövdes för att funka. Och sen så, alla mina grejer nästan gick ju skithuggt på danslistan liksom. Så jag hittade den där grejen, för hur jag skulle liksom smacka till det för att det skulle funka. Och för att det skulle gå högt på listorna hela tiden liksom. mm. Och det var väl därför alla ringde hela tiden. Alltså det, det är ju, allt nästan gick ju högt liksom på... Så, så, och det blev ju bara... Det blev liksom mitt sound. Och det var liksom ingenting jag... Utan, ja, jag använde mig av den kunskap jag hade. Jag spelade ju hela tiden, varenda helg. Och så, där, och så, och så testade man ju sådana grejer och så förstod man vad som funkade. Och det kan jag säga att det var inte mycket sådana där deep dish-grejer och sånt som bara liksom folk tyckte var jätteroliga när man spelade. Utan det var ju mycket mer det här juroferade som var... Ja, jag menar We Love the 90s. Det är ju inte så att liksom, Deep Dish kommer att spela. Utan det är ju liksom E-Type och Aqua och liksom hela paketet. Och den typen av musik har jag egentligen aldrig tyckt om. Det här juroferade. Så jag försökte göra något coolt av det. Det var liksom min mm. twist på det då. och då försökte jag försökte hålla mig lite inom liksom, det som jag ändå tyckte var rumsrent. Liksom. Så det Vil var vilket
1: min... år var det än som du pratade om? Alltså? 2001. Eller det ska jag fråga kanske. Ja. <laughs> Nej, men 2001 var det <laughs> Okej.
2: Okay. Och det var ju så. Alltså, faktum var att... Eh, jag, jag åkte upp, alltså jag hade gjort jättemycket fram till 99 kan man säga. Det liksom rullade på hela tiden. Men så kände jag att det stod lite still. Och jag tror att luften gick ur svensk skivindustri rent allmänt med MP3 och allt detta då. Så att alla skivbolag downsizade ju. Kontoren blev färre och, och det, var, det var inte så mycket människor som jobbade för skivbolagen längre och sådär. Och jag tyckte bara att det blev knäpptyst. Jag tänkte, är, är jag kass eller händer ingenting eller vad liksom ligger problemet? Så faktum var att jag åkte upp till Stockholm två dagar och träffade, jag hade nog jag tror jag hade åtta möten per dag så jag träffade 16 skivbolags alltså alla, hela gängen liksom och bara sa känna vad händer, händer det något eller vad liksom, och jag kom hem från den resan med ett jobb och det var just E-Type Life det var, och Stockholm Records hade jag jobbat jättemycket men jag träffade Erik Hasseqvist som var mannen där och som jag hade jobbat med i så många år innan då och han sa ja men jag har nya E-Type-singer på gång här. jag har lust att göra den liksom, ja men det är klart jag vill göra den då så, så tackar jag till det jobbet och så kom hem och så gjorde jag det jobbet och men sen blev det nästan inga mer svenska jobb gjorda för att det, det fanns liksom inte pengar, det fanns ingen budget och innan så slängde man ju liksom pengar på alla möjliga människor liksom bara för att ah, vi måste ha nyare mixar, vi måste ha de hade inte råd. Så det liksom dog där. Och då kände jag ju liksom parallellt med detta 2001 att ja men då startar jag mina skivbolag, nu ska jag göra min klubbmusik och nu ska jag nu skiter jag i det här liksom med i och det här liksom nu ska jag göra min grej. Och så startar vi ju en etikett Q-records och och körde igång den och, och, och så fick det bära eller brista liksom. finns den kvar? ja den finns ju kvar men den är ju inte jätteaktiv eh, så på det sättet, vi släppte ju i ett flöde ja, först var det ja, 15 releaser, sen så var det ett stort distributionsbolag i England, Prime, i en konkurs då. just det och, men jag hängde ganska snabbt på med ett holländskt Triple Vision 2004 som jag är kvar hos än idag och som är fantastiska och de, de är ju fortfarande jättestora eller har blivit, jag har tagit jättemycket marknader då efter, det fanns ju ett tomrum att fylla där. Så ja, jag släpper fortfarande på Q Records och nu har jag gjort en skiva som är liksom bara pianomusik, ganska lugn grej som, ja, den ligger på Q-records men det är ju bara för att jag har det liksom att det, ja, det fortsätter så, men egentligen kan man väl säga, det var väl upp till ja, någonstans där 2010 som, som det liksom tog slut om man säger, det är liksom flödet som jag hade liksom, det släppte hela tiden på alla skivor. Kanske. Alltså, jag måste nämna en grej till, jag har personligen spelat många av dina grejer genom, mm.
0: genom åren, men det finns en som jag tror är släppt på Q-records mm. som kom kanske 2004 Mm. En låt som heter Cyclone. Jaha, ja just det. Som är släppt under, det är inte under Nej, den heter något annat. Ja. Den heter
2: något annat. Man to man. Man to man, uh -huh. tack.
0: Den kan jag än idag fortfarande spela. Ja, vad roligt. Jag ville bara, det var E-Type-remixen e och den där som jag ville uh -huh. bara, så här, det här, bara så att du vet. <laughs> ja, så jag cool. ska veta att de här E-Type-grejen har jag aldrig spelat. Den, jag var så ung att Jag lyssnade bara på det. <laughs> ja. Men den där Cyclone-låten, den har jag spelat som Va? Det klingar
1: bekant hos mig också Kan det vara via dig eller att du har på något sätt Delat den med mig eller? Jag spelade
0: sönder den då Och det händer att jag fortfarande mm. spelar den då. Ja, Okej. Jag
1: kanske upp det. Ja, jag måste lyssna på den sen
2: Väldigt Nej. techno Acid. Ja, det är 20, Den är 2003 Och det var det tredje Svar. släppet på Q-records Och då var det så här att um, Jag drog igång de etiketterna Jag hade liksom ingen koll överhuvudtaget Utan jag ville bara göra cool musik då Första släppet då så kallar jag mig Home Run. För det första var det så att jag, kun, jag kan göra hur mycket musik som helst. Det är det minsta problemet. Grejen var att jag kan ju inte heta Piaji eller samma på... Jag kan inte släppa tre skivor i veckan liksom. Det går ju inte. Så jag fick ju heta massa olika namn. Så att det skulle kännas åtminstone som det var ja lite olika sådär. Och... Första var homerun då, och den drog ju iväg och uh, ja, vi fick repressa den fem gånger, och så det var ju en kickstart utan dess like. Och John Digwood spelade den på Kiss, Kiss FM och uh, det var ju liksom så här, man tänkte wow, nu hände det helt plötsligt, så all, allting bara hände liksom på en gång. Um, Andra släppet gick inte riktigt lika bra men det ledde till en signing på Saw Recordings. Satoshi Tomi från New York då, som jobbade mycket med David Morales och de på den tiden startade en stekhet etikett som heter Saw Recordings. Så han hade precis släppt ett, ett släpp med Rino Ceron, som mm. var lite technoaktiv på det här så att vi tyckte det var det coolaste. Och han ringde då hem till oss och liksom, från New York och bara, ah, vi vill signa... Och, så här. och sen nummer tre då var den här cyklon. då. Så liksom, man, jag matade bara ut massa musik som man ja, gjorde hemma. Och så satt man och, och man inspirerade sig av allt annat man spelade och gillade. Men då var det ju liksom klubbmusik. Då var vi ju, då var ju hela tankebanan på det gamla det jag pratade om på 90 Det var ju helt borta liksom. Nu skulle jag göra coola grejer liksom. mm. Och sen så ihop med det då så på B-sidan på den första Q-record. Så, så gjorde jag en liksom hårdare remix på, på den här eh, House-låten då med Home då. Och jag tänkte, vad fan ska jag heta? Så, ja, men Hatch, det verkar häftigt då. Så jag, jag pratade en del med Henrik B på den tiden som var helt grön. Som eh, artist ville känna varandra då, precis i, i början där. Eh, och han bara, Hatch och Sway och, och kom på massa coola grejer då man kunde använda som namn. och Så, här. så ja, men Hatch-remix liksom. Ja, Hatch kan heta när jag är techno, tänkte jag. Och så släppte vi det och så skulle vi starta en ny etikett, Abyss Records, som skulle ha ännu djupare grejer. Och sen så skulle vi då göra en techno-etikett som heter Sway. Och sen så råkade det bli Hatch som blev det som liksom for iväg sen och som liksom blev det stora eller som, ja. Men det kunde lika väl varit home run eller något annat utan det bara slumpas sig så. Mm. Och sen blir det fokus på det och det är väl egentligen så jag alltid har jobbat. Har jag fått flyt med någonting och det har funkat så har det blivit det liksom.
1: Precis, Men vad, vad för Hertz Vi kan prata lite Hertz mm. uh, När var vi då, jag och årtalen? När var det föddes? Uh, 72 Ja, inte, du, inte du, förlåt. Hertzgein uh, uh, yeah, uh, i 2001, ja, är 20 det. år sedan. Nu då. Och den tog fart ganska direkt, eller? Ja, men alltså,
2: det började ju egentligen med att eh, jag kom i kontakt med eh, Johan Bakto som drev eh, etiketter. Eh, då. Han kommer ju från. Eh, mankind. Jonsköping. Ja, Mankind, ja precis. Han var ju så här. Och, och, och då var det så att han hade en fest. Han hade ju, Mankind var ju hans namn på festerna som han körde. Men det var ju också hans skibbolag då, som hette Mankind. Då. Och sen hade han ju ett som hette Synk också då. Just det. Ja, och de här låg ju liksom. Jag hade ju inte så bra koll på att techno kunde vara så monoton. Alltså jag är alltid gillat techno så elektroniskt men jag var med med liksom, Sia Bolland och sånt där början på 90-talet och sen har man liksom följt med olika. Men jag har aldrig varit någon så här, jättefan av Jeff Mills och det här liksom, monotoma som liksom, tuggar runt. Det börjar och sluta på samma ställe i fem minuter liksom. Men jag fattade ju liksom att fasen, det fast det alla spelar. Det är det här som är grejen liksom. och, och, och folk vill spela på tre däcks det räcker ju en loop liksom. Och så går den i fem minuter. Och så tycker alla det är för liksom. <laughs> ja, men, vil, vilken grej liksom. Du vet. Så Johan Bacto eh, och jag liksom, Han kom hem till mig då eh, 2001. Och, 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 och så sa han. Men vi kan göra en låt då liksom. Ja ah, visst kan vi göra liksom. Så. samlar jag upp lite grejer. Så här, Och ja. Jag jobbar ganska snabbt också. Jag hade typ fem delar. Jag hade en trumloop. Som jag samplade av också en, en annan svensk eh, platta här liksom, Och det har jag berättat för den här killen då. Han hette eh, Christer då. kallar kallade sig Gunnar Underground på den tiden. Och senare även Playmaker kallade han sig när han gjorde lite musik och så här. Så, så, så jag samplade en loop från honom. Och så trashade jag den med en plugg. Och sen slår jag på en kick och en snär och en hi-hat. Och sen så liksom drog jag upp detta på regeln då. Så jag hade liksom fem kanaler på mixerbordet. Och Johan bara sa, vad fett, det var här, fett, det här är ju grejen, rör ingenting, nu, nu sätter du på den här så fem minuter och så är det stopp liksom, du gör ingenting mer nu, det här kommer bli fetast till tolvan liksom. Och jag bara, men vad fan, vi får göra någonting mer och då kommer jag med liksom min bakgrund då, att vi kan inte bara låta det rulla i fem minuter, det får ju hända någonting då. Ja men nej, 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 du får du, du, lova nu, du gör inte sönder det här nu liksom, Utan det här ska bara vara så här liksom. Okej, okay, ja, men då fick jag ändå göra små filterbreaks då så att jag fick liksom tillstånd att göra en 16 alltså 15 sekunder litet kort break efter en minut så att när man har mixat där så går den ner lite filtergrej och sen så smakar den på då och sen så liksom har den några små stopp då som är bara så här en sekunda så alltså så i låten på några, på några ställen som ändå gör att den lever till skillnad från att den bara har varit runt, gått runt 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 då. Och den här jäkla låten, vet du, den spelade ju alla Teknodides. Alltså vi snackade Adam Beyer, vi snackar Carl Cox, vi snackar ja, Billy Nasty, alltså jag, Umek, you name it. Och den gick ju med på så mycket samlingar så det var ju galet liksom. Och jag fattade ju ingenting liksom, att alla bara älskade den här loopen liksom. För jag såg det fortfarande som en liksom lite lätt arrangerad loop. Uh, och det var väl egentligen liksom att bara wow vilken grej att, att folk diggar det här och jag menar jag hade väl ganska bra koll på ljudbild och sådär så vi smackade ju på bra med kick och sådär och liksom, det lät ju som det skulle och, och och jag vet, Adam kommenterade ju det då till mig vid tillfället när jag pratade med honom. så ju det, Ja, jag hörde ju direkt att det inte var Johan som hade gjort det här själv och så här, utan, utan att ge någon misskredit till Johan, för Johan var ju duktig och gjorde sin grej, men han tyckte det var på en annan nivå när han hörde den här låten liksom, att det här lät, det här var ju välmixat och ja, det var liksom lite fetare liksom.
1: och, och vad var titeln på det här spåret? Dirty Crutch. Okay. Det var Johans idé. Ja, den slänger vi in i vår... Ja, alltså jag,
0: jag, har, alltså jag försöker hänga med här nu i så här, vilka låtar som ska in i, i, i Spotify-listan. Kan det vi är, ta sen. Ja, exakt. Ja. För Din katalog är ju den är ju inte att leka med. Liksom.
1: Nej, hur många... Massiv katalog. Du, har, ja, exakt. Ja. Ja, så att, det, vi, är, jag har varit med på
2: ungefär 400 skivor. Så jag förstår att det inte är så lätt och det är flera spår på varje ibland så här, mm. så att det, och jag har hetat massa olika grejer med så jag, det är en av de jobbiga grejerna faktiskt när, när inte allt heter samma sak att man liksom, vad ska man lyssna på? Så jag har gjort lite egna spellister på Spotify och sånt där Oj, där drog den igång så, äm, som är liksom lite samlingar med mig själv så att man ska ha en chans att förstå liksom, för det, mm. alltså, det är inte lätt vad ska man söka på liksom? I de här tiderna med Spotify och sånt där när man, när man sätter sig med en tom liksom, nu vill jag söka och lyssna på han och så heter man 30 olika saker liksom. ja. Det är inte så jäkla... Nej, det är kluret. Det är lite svårt.
1: Men när, för Hertz blev ju också ett DJ-projekt eller om man säger. Ja, ja det, det var
2: ju mitt techno-alias mm. och det som egentligen hände eller det som drog iväg var ju att eh, jag gjorde en låt som heter Recreate eh, som samplade två sekunder från Anastasia T99 som är ju gammal techno-klassiker och liksom låt och... Och ähm, den, äh, den stulden blev ju en grej som liksom alla spelade. Och inte bara spelade utan väldigt många gjorde egna reddits på den. För jag hade ju bara liksom, jag hade ju en lång uppbyggnad i, i tre minuter. Eller kanske nästan tre, fyra minuter. Tills den bara gör en kort grej. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Och sen så smakar låten på igen. Som ett techno-groove. Mm. Men den här korta, den som jag sjung precis då. Den delen vill ju alla loppa. För när den delen kom så exploderade anskavet. Folk blev helt tokiga liksom. Precis. Så eh, den gjordes en reddit på den och sånt där. Och eh, eh, den, det blev en reddit som eh, Tiesto, Sven Montana gjorde. Och som släpptes på en skiva. Där den repeterades jättemycket den här delen. Och spelades sen av typ alla från Tiesto till Carl Cox. Och ja, typ återigen. Mm. En klassiker. Liksom. Ja det blev verkligen så. Så min lilla subtila stull där i mitten. Vi... När den släpptes med den här repetitionen, när mitt lilla korta break repeteras mycket mer då, så sökte vi ju rättigheter och jag har ju snackat med T99-killarna och de har ju en del av publishing och så på den också. Så, så att... Är de tyska eller? Eh, nej, eh, Belgien va? Belgien, säkert. Mm. säkert. Man får rota långt bak i hjärnan. <laughs> ja. nej, men så att, nej men så det blev lite lite sådär, från att liksom göra en skön flurt liksom, så blev det ju typ för stort liksom. Och den blev ju även tema till Dance Så den gick på videoreklam och reklam och allt möjligt. Så att det, blev, det blev ju mitt genombrott sen. Och mm. därefter ringde det ju ja, överallt. Liksom. Alla ville ju ha Hatch spela som DJ och live. Och ja, släppa skivor och remixa och ja, hela paketet. Liksom.
1: Mm. Var, det, var det en, en kul tid, antar jag?
2: Ja, ja det var ju galet liksom. Och, och återigen då, det var ju en slump att det var det som drog iväg och att det var det som liksom, äh, ja, att det blev Hatch som blev så mycket fokus på. Timing va? Ja, det råkade vara det. <laughs> folk råkade gilla Hatch mer än något annat gjorde och då blev det det som blev fokus liksom. Mm. Så att,
1: äh, och hur, hur mycket var du ute och spelade? För det var ju det var ju på stora, ja, stora fester.
2: Ja, jättestora får man ju säga då. Mm. Så här som typ 50 000 stora liksom. Äh, och sådär. Och jag gjorde väl... Äh, Alltså om man tittar på hur man skulle kunna göra som kanske en normal kille som vill ta sig fram med det här. Så hade han ju förmodligen spelat varje helg. Men jag var inte så sugen på det utan jag tog familjen med mig och så drog vi på kanske fem grejer per år eller sånt där. Och då var det ju svinstora grejer. För jag tog ju ganska bra betalt och sånt där också. Då, så det blev ju de här de riktigt coola eh, grejerna, både festivaler och... och eh, och, och, ja, stora klubbar, jag vet ju Fabric i Madrid, liksom, 10 000 pers golv, liksom. och ja, det är coola, coola ställen liksom.
1: och, och Herts har jag gått igenom ditt ord alltså, det var ju ett duo under en period med ja. Petter B Precis, och det, det handlade ju egentligen om att
2: jag inte ville turnera. Eller alltså jag, inte, jag har aldrig haft det liksom suget. Och, och han ville bara turnera. Han var, ju liksom, han var ju en ung kille som inte hade någon annan karriär bakom sig egentligen och bara ville komma fram och liksom, av ja, ja, vilken normal producent eller så som helst liksom bara spela så mycket han kan och och så sitter jag hemma och gammal och trött liksom. Och vill inte vakna och spela. <laughs> så, så, nej, men så vi slog oss ihop då. Så, så tänkte man, kan man göra så? Jag menar, det finns väl många team som är två. Där den ena kanske är mer av Didier ändå. Så det, men vi vill ju samtidigt inte liksom lura massa folk. Att liksom skicka valfri snubbe som bara kommer att liras. Och heter herts liksom. Nej. Men så, så vi... vi vi slog oss ihop där och, och vi började prodda lite ihop oss också. Och det varade ju i ja, drygt tre och ett halvt år, tror jag. Ja, näst, nästan fyra år. Mm. Så, men sen så ville Petter prova vingarna själv och köra själv och så där och Så vi bröt ju det då, tyvärr kan jag tycka än idag. Petter har ju gjort jättebra ifrån sig och det har ju funkat bra. Men jag tror att utvecklingen på det som han gjorde själv, om det hade fortsatt att heta här så tror mm. jag att den hade blivit ännu mycket större. Mm. Men, men det är ju liksom han han vill väl leva sitt liv och göra sin grej och liksom sådär han väl på, va? men om man tänker varumärke mm. om man vill vara mm. sån liksom så, så ibland är jag ju alltså jag förstår ju honom på det sättet men ibland om man ska se det bara rent utifrån som varumärke så, så, så ja så ibland kan ju varumärket vara starkare än personerna bakom och sånt där mm. och kan ju få en annan utveckling och titta på Swedish House Mafia det här liksom ja det är liksom, det, det namnet är kanske starkare än vad de är solo liksom så det, ja, får man upp det så inte på något sätt att jämföra sig med dem för det har ju inte varit i närheten av det men, men alltså, ja, lite, lite så tänkte jag men, mm. men ja, han körde på själv och jag fortsätter ju själv också men ja så, så det var så Precis. Men om man
0: skulle vilja boka Hertz till en spelning idag är det helt kört då? Eller? Nej, nej, herregud <laughs> nej, ja. Det var inte länge
1: sedan senaste släppet kom mm. Det, 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 det. Nej, men absolut. Alltså, sista
2: spelningar jag gjorde, nu är de ju inte så jättefrekventa, men jag har ju varit ute och kört lite grann även de här senare åren. Jag var ju ner och körde i Slovenien, i huvudstaden Juliana där 2018 är det väl nu. Nu var det ju liksom, har det ju varit lite pandemier och sånt, så att det har inte hänt så mycket sen. Men där var jag ner och körde, och, och då där har de en liten rolig grej för vi då som var stora, om man nu får säga så, liksom runt 2005 och sånt. Du vet, det är 15 år sedan idag eller 16 år sedan. Så att de bokar ju gamla, kända DJs så kör liksom revival Där bara man går ner och då ska du mosa med den musiken som du liksom... Det är liksom, nu går vi på oldiesfesten. Ja, oh, we love the 90s liksom. Fast istället för E-type, ja, då kommer Hatch och då kommer en massa andra liksom galningar som åker ner då, då spelade jag faktiskt bara vinyl med mina gamla så jag har inte spelat ett helt vinylsätt tror jag, på 15 år innan dess liksom.
1: och nu kommer det aldrig spelas igen för nu är vinylerna borta
2: ja nu är de ja jag har en liten <laughs> jag har faktiskt sparat en pack i White label, <laughs> men annars har jag faktiskt sålt allt i princip jag har lite kvar av mina mm. kataloger är
1: klart för det har ju mycket dubbletter på så men... Ja. ja, Slovenien. Det känns ju som tecnomarker med Umekva. Och liksom. Ja, det var ju så det började ja, för mig. De bokade ju mig då på
2: en fest 2004 efter, efter den hitten då om man får säga så då. Så, så frågade de om jag ville komma ner och spela för dem 2004. Och jag hade ju inte spelat som härt, och jag hade ju aldrig spelat någon Alltså jag kommer ju från de här svenska förhållandena som vi pratade om innan när man blandade och gav liksom och, och även om jag hade blivit lite känd med min musikproduktion och det här som itar på allt vi pratar om sånt där så var det ju ändå så att det var inte så att man kunde åka ut och spela allan där utan då skulle du spela itar på de här grejerna som, som folk liksom det var ju det som, som mm. gällde men här ingen någon och säger att ja men du dina härtslåtar liksom kan du komma och lira den musiken liksom. Så det var ju en rolig grej, bara det, att åka ner. Och sen lärde jag känna de här Umec och Valentino Canciano och några killar till, en kille som heter Slave som går under Didier också. som blev en privat vän. Och vi åker ju fortfarande nästan varje år och träffar honom och hans familj och sådär. Så, där och, så att den resan och den, det betyder ju jättemycket liksom. Och, och liksom var ju starten på alltihopa där på något mm. sätt. Liksom.
1: Ja, jag tycker det skulle vara kul med lite mer härt nu när... Äh... Jag hade,
2: jag hade gått ut och kollat på det. Mm. Eller hur? Ja, coolt. Jag kommer, nu får, får fixa en bok. Ja, bara. har ni det där, där, ja, ut, har det. där ute? <laughs> Precis. Uh,
1: jag tänkte på, jo, men jag hade den som en allmän fråga, men den passar väl på här. Såhär, alltså Är det svårt att nå ut? För det finns ju jättemycket nytt, nya techno där ute, det känns det ja. som. Och alltså, är det svårt att, att nå ut till alla? Ja.
2: Alltså, idag skulle jag nästan säga, nu låter det kanske väldigt pessimistiskt, men idag är det nästan kört. Alltså, <laughs> <laughs> det är, nej, men alltså, om man tänker att man släpper på sina egna label och man inte har någon promotion bakom sig och sådär. Alltså, det händer ingenting. Alltså, jag är ledsen att säga det, men det är ju så. Där. Så jag släppte en ny singel nu när jag tyckte även när jag fick in lite bra remixar och grejer och sånt där. Och det, vi pratar ju hundra, alltså streams i hundratal. Mm. Inte i tusental, utan det är liksom... Och det där är ju också så att, ja, som jag berättat innan då, att jag hänger ju på det som känns kul och sådär. Och det känns ju inte jättekul, tyvärr hade jag haft ja vad ska vi säga så att man har haft 200 000 streams på ett släpp där någonstans skulle jag kunna lägga då hade jag bara suttit och gjort techno. alltså det är bara att mata ut en EP i månaden sådär, men får du 200 streams alltså är... inte så mycket motivation nej det känns meningslöst tyvärr mm. så det är skitsvårt sen, sen är det klart att alltså, gör du musik och och så där, och så ska du släppa på någon annans label Problemet med det är ju att ofta får du för väldigt dålig deal. Alltså de vet ju sitt värde själva liksom, Och de plockar hem alla stålar liksom. mm. Så att det, det blir inte mycket kvar. Utan du får ju göra din kanske spelning för dem och sånt där. Och, och det är ju inte jag så jätteintresserad av då. Alltså mm. någon enstaka är fin. Men åker ut och spelar varje helg så har jag ju inte varit mm. min... Min målbild liksom.
0: Nej, och det är också så, alltså, du är ändå van att släpp, ha full kontroll över alla
2: dina släpp. Du har ju släppt det mesta själv. Ja, men även på andra lablar. Och det, alltså det här med att jag släppte på Umex-label och fick den här recreate hiten det hade nog inte hänt på samma sätt om det inte var på Umex-label. Så att man ska ju inte underskatta det. Och jag har ju även släppt på drumcode och det här också. Det är klart att det, det, de grejerna drar ju iväg liksom. Ehm, och så. Men sen så är det ju också ett filter. De ska tycka att det är bra, de ska gilla det och så här. Och det är ju väldigt mycket lättare att bara slänga ut en ny låt och säga, ah, ja, jag släpper det här och så är det färdigt liksom.
1: Jag kan ju förstå att alltså, dagens... Om det, så att det kommer en massa en ny teknotörständare publik mm. så fattar jag att de inte har koll på, på dina släpp eftersom de kommer från de lablarna som liksom... Ja, så är det ju. Så, ja, de känner inte till det helt enkelt. Nej, nej och det är... ja, Så det är en utmaning, jag, jag förstår verkligen.
2: Alltså. Ja, det är skitsvårt och det är ja det det är alltså, även om det är, saker och ting är mycket lättare nu så blir ju myllret blir ju mycket mycket värre mm. alltså, det är ju så jäkla mycket det är, det är så mycket brus liksom
1: ja, det skulle vara kul å, 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 om den teknognisten ändå kunde tändas så vi får liksom ja, men, du ska lyssnar på det här Givita det spin uh. ja verkligen
0: jag kommer att alltså, mata våran Spotify-lista med massa, massa grejer ja Mång... take over ja men nya och gamla så är man nyfiken för jag tror att många också som lyssnar, lyssnar på, på oss och gillar Tekno, kanske kanske inte har hört dina gamla grejer, alltså Hatch-grejerna. Så jag tror att, att många kommer bli så här, Åh jävlar, vad fett det här är. Ja, men det hoppas jag. Till och, och med det. i Type-remixen. <laughs> ja, den finns på Spotify. Där <laughs> jag har redan lagt in den. <laughs> ja, ja.
1: Ja, uh, ja men precis. Uh, lyssna på Hatch. Uh, jag ska bara upp ett par andra projekt som jag var nyfiken på. Mm. Uh, ett är ju Savastano. Ja. Då är vi på 90 Ja, då är vi kanske. på 90 Ja, ja, jo, men det är vi på 90 -tal. Nej, men det var ju så att
2: eh, det började väl... Eh, ska vi gå riktigt långt tillbaka var namnet kommer ifrån? Så var det så att jag och Christer Sandelin hade ett hemligt projekt. Och i det här... Alltså, vi gjorde lite låtar ihop, jag och Christer. Och jag har även bott hemma hos han vid, vid tillfället när vi jobbat ihop i, i Stockholm. Så, så var det så att han... Det började med att han ringde mig och ville att jag skulle göra remixa till hans skiva, han släppte en engelskspråkig i skiva 94 och så lärde vi känna varandra och sen så har han alltid varit en produktionsspruta, liksom. han har gjort mängder av grejer liksom, och, och nu vet jag inte hur aktiv han är idag men han, liksom, han skrev och producerade Ronny och Ragge och han, liksom, han har alltid haft liksom, grejer på gång. Och då ville han göra djur dans liksom. Så då ringde han ju mig och så bara. Ah, kan vi inte göra lite låtar ihop och så här. Och, och signa och ja ah, visst vi släppte dem. Men så gjorde vi ett hemligt projekt. Som Meja och Semi Hamilton sjung på. Och det här var helt. Eh, det var ju liksom helt under andra namn. Och då hittade han på sådana här skojnamn. Och då hittade han på Savastan. Och det var ju en av upphovsmännen liksom, då till den här. Eh, och sen så gick det något år. Och jag jobbade ganska mycket med var en stor skid, skiddistributör som hette Next Stop och som startade de här eh, Goldhead Music kallar de sig och släppte de här Destination Goa då, som blev stora samlingar. Mm. Som jag är uppvuxen med. Ja, det
1: har vi pratat lite om ja, i podden. Ja. Har ni gjort det? Ja, ja. ja
2: kul. Ja, och då, då i alla fall så gjorde jag ju massa liksom all möjlig typ av dansmusik och när de skulle släppa samlingen så var det typ så här: eh, har du inte lust att göra en Goa-låt? Eller liksom ja, men det kan de väl testa liksom. Va, Hur svårt kan det vara? Så, liksom eh, Ja det lät ju som man försökte lyssna på lite låt och så bara ja, gör något liknande och så var jag med på den första samlingen och sen så blev det att de ville att jag skulle göra på fler och fler samlingar då så jag är väl med på tror jag fyra stycken, tre i alla fall, tre eller fyra mm. stycken, ja, någonstans där av de här Destination Goa då. Och sen så släppte jag ju en singel då, eller släppte två singlar. Först gjorde jag någon eh, Robert miles i Children, eh, det kallades ju Dream Music. Ett väldigt kort, kort period så var Dream Music inne. Det var liksom lite pads och grejer, -beat och så något pianoljud gärna i något delay.
0: Det, det jag kommer ihåg den eran. Mm. Det är liksom så här precis året, åren innan och typ Ferry Corsten
2: gör mm. Out of the Blue. Och så här. Ja
0: visst. Och så är transen igång typ. Ja, jag
2: menar alltså, ja. det, det var ju liksom någonting som man skulle göra då Dreamius och... ja, ja,
0: nästan på, ja, den, på, ja. den, på du, den jag hade någon det. skiva som hette typ så Dream Dance. Ja, det, det var på. Ja. Ja. det var förmodligen ja, jag den jag skivan. Ja,
2: ja. ja, det där har jag faktiskt en låt på om det är den du menar det är en delfin på omslaget. Det är förmodligen <laughs> den. Ja, så det ja nej, men, så, så jag gjorde en sån men det singel bara. Det hände inte så mycket med den liksom. så det var ännu ett sånt där projekt men så släppte jag en annan singel som heter Move Your Body som var lite mer antilopish om man säger så det var också liksom trans eh... Hej synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Ja.
0: Hallå. Pizza är
1: grandiosa. Ä jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, ha. något mer? En kaffefilter. Mm. Ja, okej. Okay. Se, samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal. Och undrar om potten. poten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, I början med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: I, i, i någon euro-ish ja, så, så som jag skulle benämna Antilop också idag liksom. det var ju också euroferad ja, trans med lite techno eller något sånt där. och den rasslade ju iväg och spelades på Energy på radion och sådär. Och, och nu har den ju gått med på någon sån här 90-spellista så den har ju dratt iväg och streamats över en halv miljon på Spotify så att det var ju ett projekt men där, efter den singeln så blev det aldrig något mer liksom. utan mm. det var ju det var den lilla perioden
1: av det Precis, men jag var bara nyfiken på att säga, om man... För du beskrev det någonstans, läskigt, som ett beställningsjobb, liksom. Från de, ja, det kan man säga. Mm. Och då, om man ska bara ska skapa... Ja, men nu ska jag göra en goa trans. låt jag inte ha gjort det tidigare. Alltså, du måste ändå vara ganska duktig på att snappa upp det som kännetecknar liksom genren.
2: Ja, alltså det, det första jag tänkte på var den här jävla indiska skalan då. Alltså den som är... Du, 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 jag kan inte ens sjunga det, men det är ju liksom lite så här knasig. Man spelar på ett visst sätt, liksom. Så får man det orientaliska, liksom... Um, så jag bara tryckte på de tangenterna som lät så typ och så <laughs> blev det en slinga och sen så var det ju bara produktig liksom och, och försöka göra någonting och den första låten där var väl inte jättebra och kanske inte goda trans fansens uh, nummer ett låt direkt men den smälte upp uppenbarligen in och den funkar ju och den gick ju med på samlingen och, och, och då var det ju så här att liksom den sålde ju ganska bra de här samlingarna så det kanske var 15 000 spänn in per sån samling man var med på och det var ju liksom en av pengarna som kom in på en alltså det Återigen, man ser det som ett jobb och så bara ja, nu levererar man och så går det med någonstans och så drar man in några kronor liksom och så är det mm. bra med det.
1: Ja, så skulle du kunna sätta dig ner och göra en, en, en goa uh, tänga. Idag? No. In, det, in, ju... inte liksom om, det var ingen konkret fråga om det här skulle på riktigt, mer bara tekniskt om så här, hur lätt skulle det vara att sätta sig för det och göra. Liksom, alltså, fan, jag har... rätt, uh... alltså hör jag en är, är det en utmaning eller? Mm. Ja, varför inte? Är det en utmaning? Varför inte? Varför jag har aldrig
0: inte? ens varit där och liksom så här doppat tårna ens i Goa-trans-vattnet.
1: Nej. Jag, jag gjorde
0: ju i för sig sånt när jag började göra musik typ 96. Mm. Fast-tracker. För då lyssnade jag ju på Destination Goa. Exakt. Mm. Så det finns nog några gamla ja. riktigt dåliga fast-tracker-demos. Nej, men alltså, jag, jag har aldrig försökt. Men fan, nu äh, vart jag ju peppad.
1: Nej, men, är det rent generellt bara intressant hur man kan... Ja, men, Ja ge sig in i ett liksom nytt uh, genreområde.
2: Ja alltså jag tyckte nog ändå det var ganska närbesläktat med djur och grejen. Sen så var den här som jag tycker då återigen obehagliga knackkicken som goa trance. <laughs> den gillade ju aldrig jag, den använde ju inte jag heller. För att den tyckte jag var lite over the top, liksom, mm. i min värld då. Men det var ju mycket så, det var liksom dock. Dock. det var liksom grejen för många som gillade men äh, återigen jag gjorde väl försökte göra någon variant som jag kunde stå för liksom, i det mm. som ändå kanske var tillräckligt goda för att vara goda på något Och konsistens det jag är så, vet inte, det är inte liksom. så mycket trycker i de där kickarna Nej, liksom. det, är, det är skit i det
1: <hör> men det är väl också någon klassiska drivande bas speciellt i de där
2: ja bak ja. Ja. Så, nej jag... man ska inte säga att det är skit det är, Folk älskar ju det, det, det var ju så. Men jag, jag var ingen fan av det så kan jag väl säga. Det
0: tråkiga är ju att Destination Goa Samlingarna finns ju inte på Spotify Nej. Jag har ingen aning om varför Men jag har försökt flera gånger så. Här, men nu måste de ju fan ligga där Nu har någon liksom ja, nej. lagt upp äh, alltså, det ligger, På Youtube
2: liksom... det
1: här, kan det finnas kanske
0: Ja inte alla ah, där okay.
1: heller men, äh... Mina
2: låtar finns ju ska jag säga. Alla mina som var med på Destination Goa Har jag remasterat och lagt ut på Spotify Är det sant? Ja de finns där så. kommer du ihåg
0: vad den heter? Den ja, du är ju som... bara att söka på samma ja, men... Stan, så får du ja, men jag har ju redan gjort det, men då ska vi se här. Oj, det var några stycken. Den där känner jag till dem. Åh, med... oh, där har vi en. <laughs> Copper tone, det känner ja, jag igen. Där igen den, ja. den. tar vi så, Tack. Precis,
1: så... Så... jag måste göra det här när vi håller på ja, ja, ja. annars kommer jag... ja, ja, men det är bra content. Ja. Ja. <laughs> sen ska vi upp Tellus. Ja, just det. Uh, jag tänkte på det som ett ännu mer danceigt projekt, men ja. det kanske inte. Jo, men är det... bara det. Ja. Jo, det är det. Så.
2: Och det började också så där som en grej, alltså det, det kom till, alltså 94 då, det, det som hände var att Eva som gjorde de här Absolut danssamlingarna och även Absolut Music och allting, de ringde. Och, eller egentligen, ja, jag skickade upp en demo till dem, de gjorde medlis på skivor för att promota deras plattor och det började egentligen med reggae medlis som Dougie, Dennis pop gjorde 91 tror jag det släpptes 90 eller 91 där. Och den, det reggae blev ju liksom, Det spelade alla DJs runt om om hela Sverige. Och då så ju det skivan så bra. Absolut skivan. Och Reggi skivan sålde ju enorma mängder i Sverige. Jag tror det gick över en halv miljon samlingsskivor på. Och det var ju liksom gamla, gamla skåpmat med reggie som helt plötsligt blev störst i Sverige liksom. Uh, och sen följde ju en massa medleys då så då när de gjorde Absolut den så gjorde den Dennis Pop ett till det och sen när tvåan kom så gjorde du ett medleys och trean så gjorde du ett medley, och när trean kom så skickade jag upp en demo tape och så att jag vill göra nummer fyra för nu, och då var jag ju helt okänd, jag hade ju inte släppt en enda skiva liksom men bara jag hade vunnit SM och det här sa jag ju då då hade man ju någonting att gå på lite där och ja så jag skickade upp en, en mix då. Och då hade jag precis gjort ett årsmedel över 93 års bästa låtar eller största hits då. Så var det 93 hits of 93. Mm. Och ja, det finns ju att lyssna på hemsidan som allt annat då som, som vi pratar om här. Och, och Lasse Höglund då som drev Eva Records då tyckte det var fantastiskt. Så jag fick göra mix nummer fyra då. Och sen så rullar ju detta på och skibolag efter skibolag ringde för liksom, och Kristian Lin och allt att jag pratade om då, så liksom alla möjliga ringde hem till mig och ville att jag skulle göra remixar och det här och för mig var det så att det var ju en mega mix, alltså jag blandar andra låtar mm. men att göra en remix det är ju något helt annat, så när jag fick första jobbet där tänkte jag, kan jag ens leverera en, en, en master, en färdig produkt Idag är det så lätt. Alla sitter med Youtube-videos och logik och allt vad programmen heter. Och man kan bara googla fram hur du ska limitera. Hur du ska klippa och klistra. Och vet, masterkedjor och hit och dit. Men då var det ju liksom ingen... Hade, det var ingen jag hade ingen att ringa liksom. Vad skulle jag snacka med liksom? Så att man försökte bara göra så bra man kunde. Men i alla fall. Det gick ju bra. Jag släppte massa skiv i 94. Och under 94 då så växte det ju fram att jag borde ha ett eget projekt. Alltså jag gör ju till alla andra. Och de är jätteglada. Det går högt upp på danslistan. Så då hittar jag på Tellus då. Och från början, den här första låten var ju Pump Up The Volume. Och då hade Greed släppt en variant på Pump Up The Volume som var ganska cool. Så där, liten, liten, och det var egentligen en marsch på andras låtar. Och så hade de Pump Up The Volume emellan som, som den här frasen då. Pump Up The Volume, dance, dance då. Och då tänkte jag, men jag gör den och så försvenskar jag den lite grann. Och så gör jag den så att den blir ännu bättre eller ännu mer dansant. Eller ja, så att den funkar bättre i Sverige. Och den gick ju upp fyra på danslistan och gick med på absolut danssamlingen och det blev ju liksom en liten hit och sådär. Men, och så det var ju egentligen starten på hela, hela Tellus-projektet. Och sen då så var det ju bara ja men jag, klart jag måste följa upp första singeln och så gör en andra singel och en tredje och en fjärde och återigen när det hade flow eller det funkade och någonting och någon ville ha mer så var det ju bara att leverera liksom. Mm. Så, så var det. Så att det blev åtta singlar och ett album till slut. Mellan 94 och 98 då.
1: Men Savastana och Tellus, är de begravda? Eller kan de komma och dammas av? <laughs>
2: ja, jag, jag får ofta frågan ska jag säga det. Mm. Och det är många som säger kan du inte göra någon variant på de här låtarna Och sånt där. Och ibland så, 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 så är det så att det, det kliar ju lite. Så man liksom. Men samtidigt så är det också så att skulle du göra den och få 300 streams då inte 300 000 streams utan 300 så blir det ju liksom bara skit. Mm. Alltså det är inte kul då. Eh, samtidigt också så är det ju så att de som gillade den musiken då det, det var ju ganska kommersiell musik om man får säga så, jag äter så jättemycket för kommersiell, kommersiell musik idag och jag skulle behöva göra det väldigt kommersiellt och ju, idag är inte jag DJ Hardwell liksom, eller någon annan av de här liksom, eh, ja, Eurodance House Killarna Guetta Stylish liksom, där är inte jag idag och eh, det är väl dit jag behöver gå om jag ska få tillbaka mina gamla fans då och, och tycka att det är coolt idag liksom.
1: Jag vill nog inte vara en sån som bara står och säger att man ska återuppliva gamla alias. Det är lite tråkigt också. Det får det komma hade, om det kommer alltså, organiskt liksom. Tänker jag. Det
0: hade ju varit kul om du verkligen gick
2: full on EDM. Ja alltså, men det är ju det. Du måste göra nu. det då. <laughs> ja. men, det, ja, men det är ju just det. Jag är ja. inte så mycket för det personligen. Det är väl det som är det jobbiga. Att det, det, ja, det, det tar lite emot liksom. mm jag fattar. Och speciellt om du skulle göra dålig det ändå. Om vi nu säger att inte jag får till det. Liksom, eller inte liksom, klockar in där på alla boxarna. Liksom. Mm. Jag tror du hade fått till det. Ja, man vet inte. <laughs> <laughs> man är, ja, ibland går det ibland inte. Mm. Det, så är det.
1: Jag, jag tänkte på en, en grej uh, som kanske... Uh, det känns konstigt kanske att ta upp det. Det handlar inte om, enbart om dig, men jag har ingen annan att prata mer om. Shoot. Shoot. Och, också en lite tragisk historia. Uh, det handlar om Nello. Ja just det, just det. Uh, En producent från Göteborg Som mm. gick bort 2001 tror jag mm. uh, Vet du, känner du till? Ja absolut För jag, mm. jag minns När jag var en ung pojk i Nortelje va? mm. Så var jag och mina vänner Vi satt av Nello Vi mm. var med i någon form av liten så här promotion eller vad det hette. Så vi ja. sprang runt med Nello tröjor in, I in Nortelje liksom. uh, Och kände oss uh, Speciella Och uh, uh, utvalda men sen, ja precis, sen var det ju tragiskt hans bortgång och sådär. Men ja. du, han... Eh, ni gjorde en del tillsammans.
2: Ja, det är väl mitt fel. Om man får säga så att ni springer med de här tröjorna från början kanske. Okay. För att Shoot. det var så här att eh, han var ju... Han ville ju mycket Nello kan man säga. Han var väldigt energisk på, på, på många plan. Och han... Eh, hade släppt, alltså vi kom i kontakt med varandra genom att jag hade släppt en egenfinansierad skiva 93, och i den lade jag ett papper som sa att, vill du få mer skivor från, det var ju rent båg, men om du vill få promotion från oss, typ liksom så skicka in ditt namn, typ eller någonting bara. Så och så hade man, var du då? Ja, det var ja. jag, och så var det några, jag hade fyra medfinansiärer, men jag hade skapat all musik på skivan då. Eh, så, så oss, det var ju vi fem mm. som finansierade skivan, då, och vi, vi såg ju oss som ett team, om man säger så då. Men... Eh, då ringde Nello till mig. Och då har han släppt en skiva på Tjejron. Och Tjejron var ju svinstora. du hade ju släppt Dr. Alban och Dennis Popp och Max Martin. Och allt detta var ju i full gång. 93 liksom. Och då har han gjort en typ Prodigy cover på eh, Super Trooper med Abba. Där Dajin sjunger med uppspidad sång liksom.
1: Stonebridge involverad på något sätt eller? Jag vet
2: inte. Den gick ja. 145 bpm så jag tror inte ja, det. Kanske alltså, inte. Kanske han spelade in sången eller någonting. Eftersom ja. Dajin, han ja, alltså. har varit tillsammans med och så. Här, och men alltså det var hans enda musikreferens som hade liksom kommit utanför hans rum då och den var ju inte jättebra om du frågar mig den här plattan och den sålde ju inte något såhär jättebra heller den här men han ville ju vara prodigy, det var ju liksom det var Nello då, men vi kom i kontakt med varandra vi remixade varandras låtar och började umgås och sen då så får jag ju med han på alla mina skivor han gör remix för Tellus och Sen satte jag ihop honom med en, en jättebra annan kompis det mig som heter Micke. Och Micke och Nello blev min Nello. Eh, alltså. Micke Nello ihop då. Och de släppte två singlar på Virgin och gick med på Absolut Ensel och sånt där. Och eh, Nell... Ja, så jag försökte bygga honom eller hjälpa till att bygga han, hans karriär och allting. Så här, och, och så här, men 98 någonstans där då så... Han... Han drog på för mycket liksom. Det blev lite för mycket av allt möjligt. Och han, han, ja, han ville för mycket. Mm. Och då kände jag liksom att jag kan inte ha människa som blir sur på mig. För att jag skapar allting åt honom. Utan han får själv liksom köra sitt. Och... Så han, ja, vi, vi gick ju liksom lite sär då om man säger rent. Vi var ju inget team eller så. Men jag hade ju hjälpt honom väldigt mycket. Och fått allting andra släppa skiva. Förutom den första skivan var ju genom mig då på något sätt. Eller jag hade ju sett till att skaffa dealen. Eller sålt in det eller så vidare mm. då. Så äh, nej men han körde på och sen så blev det väl tyvärr så att äh, han höll även på med lite droger och sånt där. Och äh, ja, jag vet det känns lite om det där men, men äh, ja, det står väl att han har dött av någon hjärtgrej. Äh, men det är klart att den kom ju inte från ingenstans om säger så. Så att äh, nej, han, han körde på för mycket av, med för, av allt liksom och, och det blev tyvärr hans död till slut. Mm. Så jag var ju på begravning och allt möjligt där men liksom, men jag vet ju att han... Han var, ju, han var ju ganska spidad del hela han liksom, han var ju superskön kille och en god vän men han hade ett visst tempo och det speglades i hans musik och det speglades överallt liksom, han, det var liksom han älskade den här liksom, 303 när det liksom oh, ja. Ja. Vi, vi också <laughs> ja när det liksom mosade ja. på det var mycket tempo och det var mycket så här liksom, lite hard om man nu får säga så det var ganska hårt och ganska liksom så uh, och ja tyvärr så blev det väl hans död också till slut
1: mm. 303-knorrarna lever kvar. Ja, uh, jo, han var duktig
2: på det. det. kom från hans hjärta liksom på något sätt. Och det var väl det som gick igenom till lyssnarna då som gjorde att ni till och med gick med t-shirt. Det kände jag faktiskt inte ens till att det var så. Nej, Men, nej äh, jag minns.
1: Det fanns svarta och fanns vita. Nello ja. Productions. <laughs> äh, någon, ja, nej, det kanske finns kvar någonstans. Ja,
2: jo, faktum är att när jag sålde skivor nu så pratade vi om Nello. Det var en kille som tog upp honom som var hämtat skivor hos mig nu var eh, här om dagen och... Eh, och berättade att det fanns ju då samlingsskivor som han gjorde. Han var ju så här gränslös. Så han brände ju skivor och sålde. Och han hade en serie som heter Absolut Hembränt. <laughs> som han liksom sålde i hundratal liksom. Alltså han sålde överallt i Människor liksom. Du vet så här. Och vid ett tillfälle så ringde skibolag hem till mig. Och frågade, vad, vad håller jag på med? Jag sa, vadå? Ja men din artist typ Nello. Han håller på att liksom distribuera skivor. Och då var det ju så att. De skivorna som han brände det var mycket från DJ Promotion. Så det såg ju de att... Det var ju utskickat den. Och nu var det inte det från mig, för jag var inte med i DJ Promotion. Men jag hade ju kontakter naturligtvis med alla de som var med i Göteborg och sånt där. Så att det, ja. Men återigen, han var lite gränslös i, i det mesta liksom, och uh, körde på. Liksom. Och han har någon samlingsserie där han har lagt ut som finns på Disco också- där han har gjort typ absolut hembränt fast den heter inte så utan det är väl mer Nello Productions eller något sånt där. Mm. Och då finns det några CDR som faktiskt sitter i salu för ganska mycket pengar idag. Mm. Där han har samlat sina alster då och liksom... Mm. Ja det
1: kanske är... Ja det är kanske är de jag pratar om då. Eh, ja det är, möjligt att det är Som är så. lite så här
2: Creator och Russia. Ja låtar exakt, och, och, och. allt det där är ja, stämma. Okay.
0: Om vi ska stanna kvar lite i Göteborg, mm. liksom hur, för vi har inte haft så mycket folk från Göteborg här, mm. några enstaka. Hur, liksom, hur, har, hur är scenen, eller hur har den varit under hela din era, liksom? Alltså när det kommer till liksom techno-house?
2: Alltså jag, jag kan säga att jag deltog i princip inte på den, i den, om vi pratar hela 90-talet- uh, för jag var ju i en annan värld, även om jag köpte mycket av de skivorna som spelades på de här klubbarna och sånt där, så var jag inte en del av det. Eh, vi hade ju en hel del producenter och sånt där som var liksom framgångsrika med det, och den mest framgångsrika vågar jag nog påstå internationellt i alla fall, är väl Robert Lane. då. Som eh, ja, blev en god vän och som jag känner idag och pratar med lite då då också. Som, eh, som gjorde de här fantastiska skivorna på arn -S och Apollo och där här och sånt där som, som var i där i början på 90-talet. Och det var ju liksom en inspiration. Att det fanns en kille som fanns i närheten någonstans. Som lyckades göra det som man själv helst av allt skulle vilja göra. Fast nu fastnar jag ju i ett annat ja, område som jag blir framgångsrik i. Och som jag fortsatte med sen. Och sen egentligen kan man säga att det som han gjorde då. är väl någonting jag på senare år nu försökte liksom komma ikapp med. Med grejer som jag då själv tycker är väldigt bra. Och försöker göra klubbmusik istället. Då. Men... Nej, för jag får det intrycket av att du liksom inte nej. har varit med, nej.
0: involverad i, liksom i klubbscenen i Göteborg. inte,
2: inte alls så. Utan, nej, där var jag ingen del av. Jag var gäst på vissa grejer som jag kunde gå och titta på och sånt där. Men, men jag var liksom aldrig inne i det. Och sen, sen nästa grej är att jag, väldigt, jag har spelat ute så mycket så att jag har nästan aldrig varit ute. Utanför mina spelningar om man säger så. Och mina spelningar var ju oftast mer kommersiella. Jag har ju också spelat på en massa svartklubbar och sånt där. Och spelat housemusik och teknomusik för all del. Men inte i den utsträckningen. Och, och, och Så att jag blev en i det gänget som bara höll på med det. För det var ju ett gäng för sig kan man säga. Liksom. De spelade ju inte på fredag och lördag varje helg. Liksom, och så, utan de körde ju fester. Och det var ju liksom mycket mindre skala om man nu får säga så. Liksom. Så att där var jag liksom ingen del i, i, i den... Eh, Scenen. Sen blev jag ju inte heller det genom här, och det heller egentligen riktigt. Eh... Ja, för det var lite det jag var inne på. Ja, nej, för att när jag då om man nu får kalla det slå igenom då så fick jag ju jobb utomlands hela tiden. Men det var ju nästan ingen som ringde. Alltså det var ingen som ringde i Sverige utan de ringde ju från hela världen och ville att jag skulle komma och spela överallt. Och faktum var att min första spelning jag gjorde någonsin i Stockholm var typ 2006. Då spelade jag på Göta Källare Uh, och uh, ja det var ju en ren teknospelning då och då hade jag under alla år jag hade ju ändå en kommersiell karriär kar 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 bakom mig där man spelade i, runt hela Sverige jag har ju varit från Luleå och ner till Kristianstad liksom spelat överallt var ort men inte i Stockholm uh, så jag har, jag har bara spelat en gång i Stockholm hela mitt liv. Och det var det året. Är det sant? Alltså? Ja. Vad Är det så? Ja. Det, 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 det krä, vi kräver ja, nu, förändringar. Ja, faktiskt. Ja, nej, men så det, det har aldrig blivit. Och det är samma här. Och jag har ju inte varit någon del i någon Stockholmsgäng heller. Jag menar, nu, nu har jag ju inte så att jag liksom ringer och pratar med Adam Beyer. Nu för tiden och så. Men vi har ju ändå liksom haft kontakt genom åren och sånt där. Men jag har liksom aldrig... Det var ett tag som jag tänkte att man skulle åka upp och träffat. För att lära känna och bara så här... Um, men det blev väl liksom aldrig så. Och jag har inte varit så jättemycket i Stockholm i musikärende om man säger så. Utan det har faktiskt mer varit... Ja, man har åkt upp semesteraktigt istället. Och, mm. Eller haft några andra ärenden liksom, så här privat liksom. Så, nej. Mm.
1: Ehm. Ja, det är bara för bokarna att ändå försöka få dig på. Jag
2: är inte så svårflörtad så. Men det, ja, men det är ju ändå. Det kan man väl ändå säga att jag har haft en viss garsnivå och sånt också. Det, det kan man inte sticka under stol med. Och det är klart att vissa sådana grejer då. Jag vet ju vissa teknogrejer som har varit här. När Petter åkte upp och spelade när vi höll på med det. Så åkte ju Petter upp för i princip ingenting. Han tyckte det var kul att komma upp till Stockholm. Och det var lite andra dyre som han såg upp till som spelar samtidigt. Men då kunde jag ju tycka liksom att. Det, jag åker inte upp för de pengarna liksom. Jag skiter i det. Så att det, det är ju lite vad man vill, vad man vill ta det till liksom mm. också. Och, och hur. Äh, ja hur, hur man vill bygga upp någonting. Äh, så att. Äh, jag ska inte säga att jag är svårflörtad på det. För det är jag verkligen inte. Men det har ändå liksom varit så att ja, men tusen spänn och gratis öl har inte varit aktuellt om man säger så. Liksom. Sen då har jag liksom tagit lite mer. Och, och då kanske det har varit slopp där. Man säger att ja, jag har en liten budget i en liten fest. Ja, fine. Då mm. boka en annan annan. Liksom.
1: Ja, vi får se. Ja. Där. Uh, men du har ju också ditt... Pierre J. alias. Mm. Är det lite allt möjligt? Eller är det en house? Ja, det var ju det är... som
2: det började. Med. Det, var ju så, det var ju det som jag använde när jag gjorde mina liksom, house-remixar mm. på, på 90-talet. Och sen har jag egentligen återupplivat det namnet nu. Och det, nu börjar jag liksom använda det för det jag själv tycker är bra och, och, och som jag kan stå för idag.
1: Mm. Um. Jag lyssnade på något på Youtube där som mm. ska komma. Ja, Framåt, ja, just lite, det. lite lugnare ja, äh, ja men det stämmer ja,
2: jo men nu ska jag försöka liksom plocka upp lite grejer då och, och döpa det under mitt namn så att det kan vara så att jag nästan bara kommer att använda det och så använder jag Hertz för Tecno såklart om jag släpper sånt då men, men alltså försöka liksom ändå om man nu ska söka på mig på något sätt ändå liksom hamna mm. så att Piaji har släppt lite mer för jag har egentligen bara släppt då ja, vad det nu är fem singlar innan under mitt eget namn, jag har liksom aldrig använt det för mina projekt. Utan det har ju hetat då Tellus eller Savastano. Eller Hertz eller Home Run eller Man to Man. Eller allt ja, vad det nu har varit. Två olika namn då
1: liksom. Mm. Och sen har ju de hållit sin genre var för sig liksom. Så. Cool. Mm. Um, vi måste bara nämna också. din liksom, radio, Dina radioinsatser. Mm. Uh, på P3. Uh, i de flesta programmen som rullade där va alltså Petriklubb, dans, ja, remix, mix. Ja, ja precis.
2: Petri Mix började ju med då eh, på 90-talet och då sommarsände jag eh, 96, 97, 98, 99 då fick jag hoppa in fem veckor när de andra hade semester och Petri Mix var ju ett sånt där fredagsunderhållningsprogram från åtta på kvällen till 12 på natten då och spelade Ja, de hade switch Dance Chart som ett inslag i sitt. Och sen så spelade de lite blandad musik. Och ja, det var liksom fredagsunderhållning kan man säga. Och på somrarna då så fick jag göra mix mixshow där och ta över lite grann. Och då kallade de det Petri Remix med Pierre Järksten då. Och sen då 99 så tänkte jag, jag skulle jättegärna vilja ha ett eget radioprogram. Så jag skickade in som ett programförslag då att nu ska vi ha Petri Remix istället med Pierre Järksten i två timmar varje fredag. Och då blev det så. Så jag sände 2000 och 2001 då. Och sen så blev jag ju vikarie för Kalle Dernof med jämna mellanrum. Han ringde ju då och tyckte väl det ordet var funkar det. Så. så från 2003 då så blev jag ju ständig vikarie för Kalle. Så han var borta så, så ringde de i mig då. Och sen så fick jag ju ordinarie programledare när vi blev några stycken som tog över där. Som körde då fram till 2010 slut. 2011 januari så lades Just det ju ner helt och hållet mm. Och det är också en grej. Jag hade nog sent Petri dans och sånt om jag hade fått en idag liksom. Men det tog det slut liksom. Och, och de ville inte ha något sånt med sig.
1: Så det tog det slut. Ja, nej, precis. Jag, jag vet inte vad du... Vi kanske pratade om det någon gång förut. Men Petri Mix Mix, alltså, det, det var ju min... Jag lyssnade mycket mer på det än på, på dans och, och, mm. och klubb. men för att jag... På den tiden var jag transkille Och så minns jag att de alltid avslutade någon sorts mix. Ja, äh, I Mix med ja. två, tre trans liksom. Precis, det kommer ihåg också. De hade lite det som specialitet. Exakt, ja. och det vet jag, min, en av mina kompisar spelade alltid in bara det. Så det var så här, ja, just det. <laughs> de tre låtarna på slutet. Ja. Jag lyssnade
0: aldrig på det. Nej? Jag var alltid det. bänkad framför Peter Dans faktiskt. Mm. Mm.
1: ja Det var ju mer kredit, såklart, också. Det var inte min ensam som har pikat nej Nej, nej. nej. Det, jag tror att
0: det bara det, det passade mig mer, mm. mer musikmässigt då. För just min Peter Dans era, då var det väldigt mycket... Ja men typ det vi snackade om mm. tidigare. Det var mycket Henrik B. Tidig Henrik B. Mm. Johan Bakto. Mm. Alltså den typen av techno som jag var inne på. Där liksom mm. början, slutet på 90-talet, början mm. på 2000. Liksom. Mm.
1: Um, en annan kul grej är ju, uh, om vi snackar om radio så finns det lite tv också. Och då tänker mm. jag på jinglarna egentligen. Aha. Som jag tror många i Östersund som min generation har hört, alltså typ så här, packat och klart, ja. trafikmagasinet så... jag, jag
0: känner igen programmen men ja. jag ska inte
1: säga att jag har nej. sett dem ah, okay. nej, det har jag alla fall. det uh, fanns inte så mycket annat att se på heller. nej, nej uh.
2: men det var också så det, det börjar med faktiskt att uh, vad heter han nu, Perstad eller vad heter han som hade trafikmagasinet just det Eh, något sånt ja Ja inte något sånt Han hade ju den här andra bi, eh, bisittan Eller om han också var ordinarieprogrammen Christer En eh, stor eh, fabbro där som, eh, som gick bort sen eh, Senare Men i alla fall han ringde hem till med Den här andra då eh, Gubben där och sa att eh, Han hade hört på Peter Remix Och tyckte att det var dags att remixa om eh, Musikgängen Som var till deras program då Kan jag göra det som då så här och, Ja men det är klart jag kan göra då så det började med att jag gjorde en typ en remix kan man säga på deras ordinarie jingel och sen så blev det att jag skrev om musik till dem och, och skrev egen musik och som blev jinglar och det var även så till fotbollskväll och packat och klart och hockeykvällar hockeykväll, ja, precis. Så det är också en sån grej som rullade under ett antal år då som som jag gjorde också på lite bananskal men ja kul.
1: Mm. Långa, många många i elden alltså. Uh... Ja, det
2: är, det, är, när det, det, är, det är så det ena det är det andra och, 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 och sen har man liksom rullat vidare med det. Men sen var det samma där och det var, ju liksom, det var ju några producenter kanske på SVT som jobbade med mig och som gillade det jag gjorde. Och sen så kanske det kom några nya och så försvann jag i bilden och så kom det in andra och så, så var det borta liksom. Alltså så, att, så jag har ju aldrig liksom specialiserat mig på
1: det heller utan det var ju bara en grej som, som råkar bli liksom. mm. Men sen en grej vi har snackat om, ju, det är ju liksom din förmåga att ändå minnas och dokumentera och mm. liksom spela in mm. och det vill vi ha slått slag för att så här, ja, men följ dig eh, att följa Pierre i, i hans ja, kanaler, det. Liksom. för det, det händer ju mycket ja. det skrivs och det ja. liksom spelas in och det delas och...
2: Ja, Nej, men jag har gjort några grejer då, alltså jag gjorde ju så här att, eh, jag skrev en bok mm. eh, sh, pff, när jag började på den 2015 kanske och det kändes ju som då, jag berättade ju det här att det började liksom ebba ut lite så att jag kände att det var svårt att sälja skivor och det liksom, hela grejen liksom gick i nedförsbacke, det var inte den här liksom, det var inte det här flowet längre, det var svårt att sälja ens 300 vinyltolver och man var van att sälja tusentals liksom. och då gick liksom luften ur mig lite grann så här man kände äh, sådär, så någonstans i det då så kände jag att äh, ja, jag hade lust att skriva, skriva ner allting jag hade varit med om och gjort och sådär och som du säger så har jag ganska gott minne och sånt där om allting. Och så då skrev jag en bok. Och sen så startade jag upp min hemsida. Piai.com Och då tänkte jag så här. Ja men, jag har ju allt liksom. Jag menar när jag började spela in saker på kassettband. Om vi började riktigt tidigt från 85. Då började jag göra mina första låtar själv. liksom Med trummaskin och sånt där. Och, och då hette det liksom Jerksten Studio. Och första bandet hette Jerksten Studio 1. Så spelar man in på a sidan, och sen vänder man på B-sidan när det var fullt. Då kommer man på nästa band, Jakobsden Studio 2. Och så fortsätter man så sådär. Och det gör ju att allting finns ju liksom bevarat i kronologisk alltså ordning. Och sen någon gång på, ja, på 90-talet så förr jag över allting till DAT. En digitalt band då. Och senare, sen i mitten på 90-talet, så förr jag över datten till ljudfiler, som det är ju det man har idag, vav och så här. Liksom. Så att för mig har det varit ganska enkelt att bara liksom gå tillbaka och, och, och ta fram allt igen eller så här och, och mixklar har ju varit fantastiskt man kan lägga upp sina mixar på och, och Soundcloud har kunnat lägga upp dina remixar på och, och nu finns ju Spotify och allt annat sånt där så att jag började med pir och, och, och så i tidsåning i tidsordning allt, alla tidningsuklipp, alla videogrejer har varit med, alla tv-grejer alla liksom grej efter grej efter grej mix efter mix efter mix och sen så höll jag på då är ja, eller fortfarande på kan man säga, men nu är ju kartoteket klart så att det tog väl fyra år att liksom lägga upp allt jag någonsin hade gjort på mm. där och där kan du gå in och lyssna när, när du vill liksom. det är det, bara att välja, det enklaste är att man väljer ett årtal brukar jag säga, när är du intresserad liksom? ja, jag tycker 93 var ett coolt år ja, men tryck på den knappen då, som
1: heter 1993 så
2: går du in, så kan du se allting jag har gjort i året, och videos och allt vad det är, kan jag
1: tänkas vara. Och om man då är extra lat då kan man ju kolla på videon där du själv går igenom 93. Ja, precis, <laughs> för det finns ju sånt också liksom. Ja, nej, jag, jag gjorde faktiskt det också, jag startade den här YouTube-kanalen
2: och allting sånt där så, så, så tänkte jag få lite content liksom, vad, vad ska jag hitta på liksom. och då gjorde jag några videos där jag snackade igenom de, de åren, liksom, var, å, varje år för sig då. Nu har väl inte de några jättesiffror, de tittar, liksom, siffror så. Men, men jag tyckte det var en rolig grej och, och de ligger kvar. Jag funderar på att ta bort dem också nu. Nej, gör inte det. Låt det, alltså, det ligger kvar. Ja.
0: Men jag, och för att bara så här... Det kanske inte du vill svara på eller det kanske är känsligt. Eller, för, att, för att jag, jag, jag utgår bara ifrån mig själv. Alltså man en gång har liksom varit... Man har haft sin storhetstid mm -hmm. Man har hållit på länge Man har liksom turnerat runt Man har gjort, man har varit liksom mm -hmm. het så att säga mm -hmm. Och sen tappar man det mm -hmm. På något mm -hmm. eller annat sätt mm -hmm. Nu utgår jag från mig själv Ja, ja nej men det är <laughs> men, men, men liksom så här känner, för det, för jag känner Jag kan liksom fatta det där när, när du liksom beskriver att Eller berättar att luften gick ur dig där Att det är, så här, det är svårt att sälja skivor att, det så här, att, man, att man liksom Kanske blir lite
2: bortglömd ja Nej, men alltså,
0: Hänger du med vad jag menar?
2: Ja, alltså jag kan väl säga så här att min eh, liksom känslo, mitt känslomässiga bryt var ju när jag själv, för mig själv säger att från och med nu är musiken min hobby. Mm. Det finns liksom inga krav kvar. Det finns ingen som sitter och väntar på att jag ska släppa en ny skiva. eller jag, är samma. Liksom. Och det tror jag blir det här liksom, Är man prestigelös då, som jag är, tycker jag är liksom, så, så spelar det där ingen roll liksom. Om jag släpper en ny skiva ja men kul. Om jag gör någon ny mix, kul. Om jag inte gör någonting... Sen är det ju roligt att så ju fler som följer ju fler som uppmuntrar. Då blir ju det en sporre för mig. Så jag har ju, ju liksom gått igenom lite olika faser med de här åren då. Och bland annat gjorde jag ju ett projekt som heter Clones då. Som många teknologier kanske jag kommer ihåg. Jag släppte ett antal vinyltolver där de gjorde remakes av andra låtar och sånt där. Som funkade också galet bra på... Ja, 2004 till vad det nu var, 2009 eller när de slä, sista släpptes. Det tog jag upp lite nu 2018 och började remixa liksom gamla... Jag, jag hittade mastertaper på Stevie Wonder och Michael Jackson och allt sånt där. Och gjorde små edits och grejer. Och när jag hade suttit med det så tänkte jag, vad fasen, jag kanske ska börja visa hur jag gör allting. För jag menar, det är nog ganska coola... Jag tycker det är så coolt själv att bara ha en mastertape på en gammal Diana Ross-låt. Liksom när man kan isolera gitarren och bara höra när Rogers lira gura liksom på... I'm coming out liksom, och bara jäklar och trumna sol och så där, liksom. Så att jag började göra massa videos och så satte jag ihop dem och nu finns de som en remixskola då. Så den som vill lära sig hur man gör en remix eller hur man kan, ja det är bara gå in på, jag tror den ligger på 2018 och så pang. Så har du 8 liksom 40 minuters videos där du kan i detalj <laughs> bara liksom se exakt från start till mål hur man gör liksom det här och... Och ibland, och jag vet inte om ni kommer ihåg Kurt Olsson på 80-talet, ibland känner jag mig som han som är liksom, riktigt fontrat som bara liksom, sitter och babblar för mig själv där i skärmen. Liksom. Men, men på något sätt så har väl det en skärm och det, det visar sig att de som tittar och följer mig tycker att det är kul. Liksom. Även om man själv känner sig lite smålöjlig ibland när man lägger upp allting. Men, ja, det, jag
0: ska erkänna att jag har inte varit inne på din sida och kollat dina grejer. Nu kommer
1: jag, jag borde ju ha gjort min läxa upp till det här. Nej, det är ingen fara. Men, den, som, den finns kvar. Då säger, ja, ja, ja. Ja. Nej, men jag ska... Men jag menar här, att luften går ur, eller hur man ska uttrycka det, det kan ju bero på jättemånga olika saker. Absolut. En grej kan ju också vara, alltså som inte alls är kopplad till en själv, utan bara liksom trender och musik. Ja men marknaden då, om jag, med vinyl.
2: Jag menar, om jag säljer 1.012 på en, då, liksom, då kanske jag drar in 10 10.000 spänn på ett sånt släpp, säger vi. Ja, men då är du motiverat att göra en sån. Släpper jag två såna i månaden och det är 20 000, det, det räcker, du börjar göra mer liksom. Du kan släppa de här två skivorna i månaden och så rullar det. Och vissa skivor kanske säljer 3 000 och någon säljer 500, men det blir liksom en business av det liksom och du kan leva på det och det funkar. Och sen när det där tickar ner och blir 300 och du går knappt break even, ja, men hur, orkar du ringa runt till alla liksom och säger, har du att göra ny tolva för mig? Vi kommer sälja 300 kanske om vi har tur. Eller så går vi minus liksom. Där någonstans så tappar jag intresset liksom och tycker mm. att för den som bara vill vara Didi och bara vill leva på det och tycker att det är liksom hela grejen han kanske fortsätter för att han vill spela och han vill liksom driva det vidare men för mig har det blivit med att ah, jag skiter i det här nu, jag orkar inte mer liksom och så blev det hobby mm. och när det blev hobby så fick jag göra som jag ville liksom. då kan man bara det finns ingen förväntan på ekonomi det finns inga, alltså...
1: nej det är grumt grymt ju, och sen är det ju så som vi pratat om också, att, att saker går i cykler. Liksom. så verkligen, äh, musikaliska trender förändras ju, liksom. Ja, så är det också. Um, så, uh, Min techno ja. som jag gjorde som hertz i början
2: på 2000-talet då, det är ju inte samma techno som jag gör idag. Nej, hur säga. skulle du beskriva dagens hertz? Oh, jag har ingen aning. Men då kan man ju <laughs> säga att det var 138-140 bpm. Jag kallade det nästan speeded house. Mm. Det var ju så, jag hade ett ganska tydligt groove i alla mina grejer liksom, som det var svänget liksom. Så tar man en sån låt idag och pitchar ner minus åtta så svänger det fortfarande liksom. Jag var inte så här hardhouse liksom, Där det bara dong, 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 Utan jag har lite sväng i det. Det var liksom mitt trademark kan man säga. Eh, men jag menar, det går inte att släppa en låt i 138 bpm idag. Alltså, jo då. Ja. Jo då, det gör det. <laughs> Okej, okay, ja, men jag, är inte, ja, jag ser inte det framför mig på samma sätt. Liksom. Så jo. idag. det Alltså, jag skulle eh, säga... Att, det kanske har börjat komma tillbaka exakt. faktiskt. Har jag, jag skulle, det, så jag skulle klimat, säga att det man, har
0: börjat komma tillbaka. För ja. nu börjar jag se massa videos liksom, på, på DJs som... Två år sedan spelade liksom techno i 130 som nu, nu är det så här, du vet, 140+. Plus. Man bara, mm. oj, vad
2: fan hände här? Ja, ja jag kanske pratar om bättre vetande så jag ska jag inte för säga för mycket om det där. Men alltså, det, det känns ändå som att, som du säger, det går upp och ner. Många, troll, alltså, många av de här didierna, de stora didierna, gick ju från 140 rätt ner till minimal. Ja. Det är bara så tjuff. Så skulle de spela blubb, 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 liksom så här. Och ja, vissa lyckades ju, men vissa bli, sorterades ju bort också i det där. Alltså, för det, de klarar av det ena, men de klarar inte alls av det andra. Nej, också. alltså det
0: där är en fin linje om man ska liksom haka på... Det finns ju många... Alltså det är ju omöjligt att inte bli påverkad av, av trender. Så är det för sen, mig så, med. absolut ja, ja, men det går ju inte att inte ja, bli påverkad, ja. såklart. Men det finns ju liksom olika liksom, skalor av hur mm. man kan liksom så här... För det finns ju många producenter där ute som verkligen är så här... Det är så tydligt att, det så, att man, de bara hoppar från genre till genre. Det är så, okej okay, nu det här heter. Nu ska jag snabbt släppa en sån här typ av låt. Mm. Eller så här, någon, någon artist släpper en låt som är liksom så här, som... som, som... Som håller på med, som är stor inom en typ av genre mm. Men som gör en låt som är lite så här off mm. Som blir skitstor mm -hmm. Och då märker man direkt så här. Det mm. hinner inte ens gå, och nu för tiden så går det ju skitfort ja, det. Nu det hinner inte ens gå en månad Så Nej. har du ploppat upp massa kloner Nej. För folk har hört den där låten Och bara, oh nu ska vi ja. göra en sån där låt för nu kommer det där bli stort ja. Och då känner jag bara så här, men, men lägg grav han har, ju redan ja, Eller, ja. har redan gjort den Eller hon har redan gjort den
2: Men det är ju så det, det, ja, det som jag tyckte var det stora problemet då Det var ju att alla coola spelade 140 bpm och det var coolt. Sen blev det väldigt ocoolt. Alltså över, ett, över bara några år så var det allting som gick 140 var det minst coola man kunde hålla på med. Och det var väl en, en jobbig bit kan man säga tycker jag i, i det. För det var ju en del av det som jag tyckte jag var känd för bland annat då. Och då börjar man famla liksom. Vad gör du då? Ska jag gå ner och göra 125 bpm eller som alla andra? Eller ska jag liksom vara kvar i mitt okoola för detta soundet, eller ska jag liksom, ska jag börja göra minimal grej, eller ska jag och då hade jag ju lite liksom, olika, olika etiketter och försökt göra lite olika, men det var ju ändå, alltså min, alltså där någonstans så försvann ju lite av det som var hatch egentligen då, då blev ju hatch något annat, mm. och ja, sen sen har det ju liksom ebbat ut av andra orsaker som vi har snackat om också här då, men, men liksom där, där någonstans så morjon försvann ju lite grann i, i liksom, i det i schangeförändringen i Och det var inget jag kunde... Det var ju så för alla, liksom. Det var ju samma, alla åkte ju samma tåg, liksom.
0: mm. Det är bara intressant, för jag, liksom, jag, jag har också haft mina berg- Så det är ja. bara kul att ha liksom, andra... Ja. Andras take på hela liksom, hur, hur man tacklar ja. liksom, sådana här saker. Det var därför jag frågade.
2: Ja, nej och sen så jag menar jag, då höll jag på att sända mycket Peter i dans, alltså typ 2006, 2007 2008, 2009, det var ju, det var ju då år 2010, det sände jag ju hela tiden ibland varje vecka och ibland minsta gång i månaden under hela perioden så jag köpte ju jättemycket musik och var ju väldigt intresserad i all typ av klubbmusik liksom, men, men, man, men det har ju svängt liksom och så vissa grejer blir coolare i period, och så kommer annat och så ja, håller det på så. Mm.
1: Precis. Vad, um, ja. En liten sak till innan jag frågar om vad, vad som hände framåt. Uh, det, för när jag browsade runt mm. uh, i dina bloggposter så såg jag någonting om att uh, scootern eventuellt har fångat upp någon uh, slinga. Eller du mm. misstänker i alla fall att du har blivit uh, ja, det bestulen. Så. Ja, det är, det är ju det är ett faktum. Ja, det är ett faktum. Mm?
2: Berätta. Nej, men jag gjorde en låt uh, som... Uh blev ganska stor i England och som spelades av Fatboy Slim bland annat och lite sånt här som är en eh, typ eh, ja, den är väl lite hardhousig i sin, eh, en 303-slinga som liksom har ett visst notflöde som inte är så vanligt kan man väl säga. Och sen då så kommer den här singen Ramp, Logical Song, där de gör om Supertrumps gamla låt, skoter i 140 bpm. Och eh, efter liksom refrängen och när liksom mellanpartiet kommer, 303-partiet kommer, så är det liksom min slinga. Det är ingen snack om saken liksom. Mm. Det är man bara, shit. Så jag gjorde en video på den där jag liksom lägger dem efter varandra. Där man kan liksom höra hur tydligt det är stulet liksom. Och vi hade faktiskt, jag jobbade med en engelsman då som jobbade med en sån här musicologist heter det. Som skrev rapporter och, kunde, och stämde folk. Och liksom levde på att skriva såna här rapporter och var med i kort liksom i stora fall och sånt där med humanstal. Och... Han skrev en rapport om den här på liksom 15 sidor om hur det här var stulet, vilka noter exakt, hur det var liksom det var, ja, du kan tänka 15 sidor byråkratspråk liksom med bara de här trenåsreslingarna. Mm. Eh, men problemet var att den här engelsmannen jag jobbade med och som hade köpt den här rapporten då eh, ja, det blev lite strul så kan man väl säga så att han ville inte att den skulle användas i några sammanhang och bla 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 och jag gick till mitt förlag här i Sverige som var är Chrysalis idag BMG då de heter, ju B ja, BMG. de heter lite olika nu på vägen men idag är det BMG i alla fall och de vill inte driva fallet själva de tyckte att det var svårt och så här. men eh, jag tyckte det kanske var lite synd för där hade det ju varit några hundratusen lappar att och liksom, ta hem på bara den grejen mm. för det är ingen tvekan om att de har snott den alltså det... Precis, det, men det, det är ju, det är ju det är, mer än så vet ju inte jag jag har liksom aldrig ja, nu gick ju ändå ganska långt med det här med rapporterna och allting då, men Tyvärr var det så här att den här Engels, ja, som jag sa då, det, det blev lite struligt med mm. då och det, då försvann ja. liksom caset.
1: Ja men ni fick så kan man kika på din Youtube kanal. Mm, mm. <hör> den ligger där under 2001. eller sånt så. Och om inte annat så är det bra tillfälle att upptäcka för jag hade inte hört uh, ditt spår innan. Nej. Uh, Nej, man uh, kan man grym.
2: så kan man nog uh, och min kom ju innan då kan jag ju säga med all tydlighet mm. och så min släpptes ju
1: typ ett år innan. Så, uh. Cool. Um, ja precis framåt. Uh, vad händer framåt? Ja, jag vet egentligen
2: lika lite som ni. Jag har inte så mycket att och, och, och liksom förtälja. Så jag, jag gjorde ju en, en skiva, en pianoskiva. Där jag har tagit gamla låtar som jag liksom växte växt upp med. Typ Cha Michelle, Oxygen har jag gjort liksom, i bara piano-variant. Eh, ja, den klassiska Miami Vice-låten Crocus Team mm. som har gjorts i lite olika varianter. Gör jag på piano. Och, Robert liksom. Miles. Ja, jag är nästan children, det är helt riktigt är också bara på piano så här så, så jag gjorde en sån skiva och tänkte att nu kanske jag blir 2000-talet eller 2020-talets eh, Lars Ros då som gjorde liksom han tog ju andras låtar och så gjorde han liksom satt och spelade piano då det var ju förr då på 80-talet och så där så gjorde han, jag tänkte det är kanske är det jag blir nu att jag, <laughs> jag sitter här som gammal man och, och spelar om andras <laughs> låtar på piano, kanske slutar det någon hotellfoyer här någonstans så man yes, sitter då, det var precis det jag såg framför mig man sitter och liksom spelar liksom det är kanske är där det tar väg, jag vet inte men jag släppte i alla fall ett, ett sånt album som finns ute nu man kan lyssna på då som, ja, första Singeln gick otroligt bra. Jag är väl typ uppe i 200 000 streams på den. Men sen har det inte gått riktigt lika bra för de andra singlarna. Och albumet har väl inte streamats sönder heller riktigt. Så det får ni jättegärna gärna ta ett varv på och se om mm. ni gillar det. Jag har fått väldigt fin feedback, kan jag Alla som lyssnar på det tycker det är fantastiskt och det är ju roligt. Det är väl egentligen det som.
1: Precis. Men jag tycker det var, alltså, det är, som du säkert menar och tänker, Sörjön, så, så här. Ja men det är en fin linje när man med piano covers, när det låter liksom uh, ja, Det får ju inte bli ostigt nej. Om det är det du får ja, efter det här, lite. Ja, ja exakt Jo men precis, det får ja, inte bli Ja, tisig ju... var det exakt jag jordigt och... jag tänkte ja.
2: Ja, ja. Ja. Nej, det, det får det ju inte bli Och jag hoppas inte, eller jag, jag, jag tror Jag hoppas att inte att det är så Att det blir det här liksom obehagliga av liksom, <här> <här> Nu spelar man piano, alltså du vet såhär det Nej, kan, det kan bli riktigt obehagligt.
1: Nej, men jag tycker du hamnar på rätt sida. Ja, tack. Uh, nästa gång blir det panflöjt då? Eller? Ja, precis. Ja. Nej, men
2: det, det är just det liksom. Det är så det inte får bli. Nej. Nej, men jag tycker du... Fjärje Erksten spelar panflöjt. Spelar te techno-favoriter med panflöjt liksom. Och sen Jag det. hade velat höra det. <laughs> Och sen var det väl något originalspår också där? I... Ja, men det är helt riktigt. Jag slängde in en låt som jag skrev här för några halvår sedan. Som mm. jag tyckte det passade in i sammanhanget. Nej,
1: men det är kul. Det är en kul mix liksom, på saker du har gjort. Ja, tack. Um, Ska, just det, vi fick ju en CD-skiva här i, i handen som vi ska... Får jag se på den? Jag ja, har det får du verkligen. Pierre Jee, på... Five Years in the Mix. Uh, ja, du kan ju berätta vad det är för något. Ja, den, men... är, den är ju signerad också. Ja, yes. nej,
2: det är ju en gammal synd, uh, synd. Jag tänkte, jag får ta med något här till ni, ni kör ju en sån grej här så jag tänkte något får jag plocka med mig hemifrån. Så, nej, men det är en summering eh, som är då eh, ja, typ det bästa jag gjorde mellan 94 och 99 eh, och där det finns lite boklet man kan läsa lite om, om så, ja, det också så jag tänkte att eh, det kanske kan vara kul för att fräscha upp minnet för den, som inte, eller för den som kanske
1: inte har en aning mm. så. Och den ska vi ju låta ut på Patreon nej, Jag får vakta den, för ÖS sa att han var sugen på Nej, jag skojar ju ja, jag men det låter vi ut på Patreon Man får hålla koll där Om man är Patreon Eller så får man bli Patreon för att få detaljerna Exakt,
0: patreon.com dansmusikpodden
1: Exakt Vi har ju pitchat alla möjliga av dina kanaler här Men är det liksom navet i hemsidan
2: Ja men det brukar ju vara enklast att komma ihåg p i r Vi kommer länka Väldigt enkelt Sen har jag ju Facebook-sidan Eh, som då lustigt är min privata är pjaj.com eh, eller facebook.com eh, så att Pierre Det är faktiskt min musiksida hela namnet som jag har på Facebook då, som, eh, där lägger jag ut alla liksom, nyheter eller så där. och där är ju, det är ju där alla folk kommenterar och sådär mycket men allting återfinns ju sen på hemsidan också såklart mm.
1: ja, alltså, men vi länkar. finns
2: du på Instagram alls? ja det gör jag, jag heter Pierre Hatch, men jag använder knappt det så att det är inte mycket att ha. Alltså. Några... Så vi
0: kommer ju ändå tagga den. Ja, det, är, liksom, det får ni ändå
2: göra. Och, och lite så... länkar
1: i avsnittsbeskrivningen.
2: Ja. Ja. Exakt, exakt. Och det är, som sagt, det är, jag tror jag har tagit tolv bilder nu hittills så att eh, ni
1: förstår själva att mm. ni går på det. Ja, nej, men det är ju friskande med någon som inte... inte <laughs> <tjur>. nej, ja, <laughs> eh,
2: nej, faktiskt så har det blivit. Eh, fru och barn och de här, jag har ju vuxna barn idag, det är ju Instagram hela allt liksom och Facebook är ju bara farfar som har, liksom, <laughs> Men eh, jag lever väl med i den världen med, med mina... Så att säga lite äldre fans också. Så
1: att, mm. ja. Men är det något du tycker vi har missat här som du vill pitcha eller berätta?
2: Nej, herregud. Är, är ni nöjda och glada så, så, så jag är jag nöjd och glad. Ja, jättekul att vara här och få träffa er med det här.
0: Skitkul att du kom hit. Vi har väntat länge på, det här, på att ja. göra det här avsnittet.
1: Exakt. Vi är glada av många anledningar. Det är ja. Dels bara det faktum att du är här och sen att vi får lite nationwide. Ja, så att det inte bara blir stockholmare. Ja men exakt. Ja. Det finns ett värde i det också. Nej
2: men så att nej, jag, jag har väl inte så mycket att tillföra. Det, har ni kommit iväg sen så
1: är jag nöjd. Ja, det finns mycket mer. Men det, det, det tar vi en annan <laughs> gång. Uh, bidrag, ja, vi har med dansmusikpodden på Instagram och Facebook. Och, uh... och Spotify-listan.
0: Som nu kommer vara fullmatad. med Just det. Pierre G. och Hertz och Savastan och diverse annat. Uh, SS uh,
1: Touchpad Glöder.
0: Ja, den jag har tvungen. Jag har gjort det, jag sa lite det tidigare. Jag har suttit live här nu och bara petat in musik.
1: Exakt. Och dansmusikpodden efterfesten vill jag alltid...
0: Jag tror att vi glömde den sist. Den Aj, är jätteviktig.
1: Ja. ja, men det är en kul eftersnacks grupp. Mm. Alla är välkomna. Uh, ja, den är kul. Uh -huh. Den växer så det knakar verkligen.
0: Cool. Ja, men men då... alltså, återigen tack för att du ville komma hit. Mm. Tack själva. Jättekul. Ja, stort tack. Mm. Keep up the good work. Mm. Tack. Vi ses och hörs nästa vecka. Så här är det, Så blir right. det. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Tek hillade
1: XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
2: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryg
1: Den ger dina nära ersättning som kan
2: användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa.
0: Trygg Hansa, trygghet för livet. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och Casino, Där du enkelt kan spela hur lite du vill.
1: Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Se sí,
0: es muy excelente y muy rápido.
1: Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se